0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Fröhliche Weihnacht über... Und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. Ach ja,
1: ist das nicht beschaulich heute. Schönen guten Tag. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten
2: Tag. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, guten Tag. Der Nils auch. Hi Nils. Ja, frohe Weihnachten.
0: Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, wir haben heute für diese Folge für uns, also nicht für euch im Jahr 2399, wir haben heute den zweiten Weihnachtstag und natürlich, ihr werdet das gleich verstehen, wir mussten ein bisschen vorproduzieren, denn wir haben ein Geschenk für euch, das GHU Weihnachtsgeschenk. Unsere TNG-Flop 3. <lacht> Man kann auch mal was Negatives verschenken.
2: Aber ich glaube, das wird ganz zwar positiv. zwar Flop 3 mal 3. Ja, Richtig.
0: sowas naht. Jeder hat sich drei Folgen ausgesucht. Wir haben nicht miteinander gesprochen, welche das sind. Und wir werden gleich jeder die Top 3 vorstellen. Dann die Top 2 und dann die Top 1. Mehrfache Nennungen sind möglich. Was wir jetzt machen, wir werden die also kurz vorstellen. Und wir haben die Folgen noch nicht gesehen.
1: Naja, wir haben sie alle schon mal gesehen, aber es ist schon lange her. Lange her,
0: genau. Also es wird so sein, dass wir die vorstellen aus unserer Erinnerung. Was war da ganz wirklich in wirklich kurzen Sätzen? Was ist da passiert? Und warum finde ich persönlich oder Arne seine und Frank seine? Warum finden wir die doof? Dann werden wir einen Cut machen. Und ähm, ihr werdet sofort weiterhören können. Aber wir werden uns erst in hm, anderthalb Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, erst wieder treffen. Und dann haben wir die Folgen geguckt. Und dann werden wir entscheiden, ob die wirklich immer noch so doof sind oder ob die anders sind oder wie auch immer. Das heißt, wir haben sozusagen eine zweigeteilte Folge heute, aber nur für uns. Ihr könnt ihr jetzt weiterhören. Ich hoffe, das war verständlich. War das verständlich, ihr beiden?
1: Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, aber ich erkläre das sonst noch mal kurz. Nein,
2: nein, <lacht> doch, das war verständlich. Ach Gott sei Dank, sehr gut. Sonst das Leben der Vorgang, ne? also wir wir machen genau. das einfach und dabei kriegt man es dann zur Not genau. auch nicht. Leben genau. in
0: der Lage, würde ich mal sagen, wir tun das einfach mal. Ich sag mal, wir fangen an, wir machen das einfach so, ich fange einfach mal an mit der Top 3. Meine
1: Top 3 Flop. Oh ja, stimmt. Also auf deiner auf deiner Flop 3, der dritte Platz quasi. Der
0: dritte Platz, genau. Das ist die 24. Folge der dritten Staffel, die heißt im englischen Menage à trois oder Ménage à trois, die Damen treu. Raika, Diana und ihre Mutter Loxana sind auf Beta Set machen Urlaub, werden von einem Daimon, also von einem Ferengi Gekidnappt, der hat sich nämlich ganz unsterblich in Roxana verliebt, beamt die in seinem Schiff rum. Die Frauen sind plötzlich nackig, sie versuchen sich irgendwie zu retten. Riker kann durch Singsang die Situation retten. Am Ende muss Patrick Stewart nochmal so ein bisschen Shakespeare spielen und seine Liebe gestehen. Hashtag das größte Star Trek-Meme aller Zeiten und am Ende sind alle wieder glücklich. Ich mag diese Folge nicht ist ähm, Meine Güte, also erstmal ist es eine Folge mit loxana treu Ich finde es doof, weil ich Loxana in TNG nicht mag. Ich finde sie in DS9, ist sie deutlich besser. Dieser Ferengi, der, den wir dann noch darstellen oder den wir da den, den wir halt kennenlernen, Diamond Hog, das ist ein Sexist, kann ich nicht viel mit anfangen. Finde ich finde ich richtig ätzend. Und, ähm, ja, also ich finde das total schwierig, dass irgendwie Frauen wild hin und her gebeamt werden und plötzlich ohne ihre Sachen da stehen, also das heißt, diese beiden Damen natürlich nicht frontal nackt, das kann man im, im Nachmittagsfernsehen nicht zeigen, aber allein diese Idee davon, die ist super oberflächlich in meinem Gedanken und, ähm, das, wenn ich so heute daran denke, ich habe sie nicht gesehen, also es ist ein gewisser Ekel und ich weiß auch nicht so richtig, ob mich freuen soll, dass ich sie gucken darf, soll, muss, ähm, die Ferengi-Natur wird uns hier noch falsch dargestellt. Und ähm, ja, also Quark macht das nachher irgendwie besser in, in Dings. Das wirklich nur ganz, ganz kurz, ähm, was ich so im Hinterkopf habe. Ob ich das noch richtig im Kopf habe, wie gesagt, das werde ich ja, wenn ich die Folge gesehen habe, noch mal richtig sehen. Vielleicht kann ich das auch noch besser machen. Das ist meine Flop 3. Arne, was ist denn deine Flop 3?
1: Meine Flop 3 ist die Folge 2, 12. Also zweite Staffel, zwölfte Folge Hotel Royal im Englischen The Royal Und ich erinnere mich wirklich an sehr wenig. In meiner Erinnerung gibt es in dieser Folge nur dieses Haus, dieses Hotel und eine Drehtour am Eingang. Und die gesamte Folge besteht darin, dass sie in diese Drehtour rein und wieder rausgehen und wieder rein und wieder raus. Und dann gibt es irgendwie noch einen, einen Förtner, also einen, einen, wie nennt man denn die Typen hinter der Rezeption? Einen Rezeptionisten, und okay, es gibt ja. irgendwie noch so ein Zimmer oben in diesem Hotel und das ist die komplette Folge. Und ich habe diese Folge einfach. Also Star Trek ist ja mehrfach wiederholt worden im Fernsehen. Und jedes Mal, wenn ich zufällig reingeschaltet habe, jahrelang, dann habe ich immer genau diese Folge gesehen und ich mag sie einfach nicht. Irgendwie geht es viel um Riker.
2: Das weiß ich noch. So, mhm. das war's. Mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> Frank. Okay. Bei mir ist die Flop 3, Skin of Evil, Staffel 1, Folge 23. Auf Deutsch, die schwarze Seele. Mhm. Die Folge, in der Tascha Ja stirbt. zwar ist es so, dass die Enterprise kriegt irgendwie so ein Notsignal und landet auf einem Planeten, wo in einem Shuttle, glaube ich, Troy und Riker und ich weiß nicht, wer, abgestürzt sind. Es läuft darauf hinaus, dass sie dann runterbeamen und schon nach kurzer Kommunikation mit einer tierartigen Lebensform äh, wird Tasha ja aus meiner Sicht mehr oder weniger ohne großen Grund direkt erschossen und ist tot Tasch und Crusher kann sie dann halt auch schon nicht mehr retten und letztlich stellt sich dann irgendwie da, dass wenn dieses Wesen, das wohl irgendwie die kondensierte das kondensierte Böse einer ausgestorbenen oder zumindest irgendwie nicht mehr vorhandenen oder weitergereisten, weiterentwickelten Rasse ist. Also die haben sozusagen das Böse aus sich selber rausextrahiert und das musste dann irgendwo hin. Und das war dann halt diese komische Pfütze und die hängt da jetzt auf diesem Planeten rum und ist ja ganz traurig und alleine und so äh, ja Und äh, wenn man die jetzt besonders äh, böse macht, dann... Äh, kann sie sich nicht mehr so konzentrieren und dann geht dieses Dämpfungsfeld irgendwie kurz raus und dann können sie alle irgendwie gerettet werden. Also das Ganze ist einfach nur mega hirnrissig und äh, das dann noch als Folge, in der quasi ein Rückenoffizier dann für immer verschwindet. Also da hätte ich mir auf jeden Fall einen deutlich, äh, ähm, deutlich ehrenvolleren Abgang vorstellen können. Also ich verstehe auch immer gar nicht, was das immer mit dem umbringen soll von Leuten, die man nicht mehr will oder die aufhören wollen. Man kann auch einfach sagen, die sind einfach jetzt weg, die haben ein Assignment woanders hinbekommen, die heiraten, whatever. Ja, Dann hast du auch viel leichtere Möglichkeit, die noch mal wieder einzubinden. Mhm. Aber es muss immer so ein drastischer Mist sein und in dieser Fall, Fall, in diesem Fall wirklich also ein dermaßen gequirlter äh, Blödsinn. Also ja, genau, das ist mein Flop 3. Okay. Sehr gut.
0: Ja, Hätte ich nicht mitgerechnet,
1: aber sehr gut. Ich finde die Folge auch nicht gut, also von daher kann ich das total nachvollziehen.
0: Sagen wir was in der zweiten, vielleicht nochmal zu. Muss ich noch mal? ich muss noch nochmal angucken. Flop 2. Meine Flop 2. Das ist ganz, ganz weit am Anfang. Das ist die vierte Folge der ersten Staffel. Code of Honor. Der Ehrenkodex. Mhm. Boy, Also. Wir sind da auf irgendeinem Planeten, wo nur People of Color rumlaufen. Entschuldigt bitte, mir fällt der deutsche ein äh, Ausdruck nicht ein. Es ist immer schwierig, wie man ähm, mit Ethnien umgehen soll, deswegen nicht mit den Englischen. Die werden uns dargestellt, als und entschuldigt mir diesen Ausdruck, als wirklich die letzten Hinterdorfmenschen. Also selbst, dass wir da diesen großen lutan chef haben, diesen Namen habe ich nie vergessen, den habe ich im Hinterkopf, werde ich nie vergessen. Also ich fand die als Kind schon total irre, diese Folge. Also das heißt, es wird uns hier ganz viel ethnisch Grütze erzählt, wo ich als Kind das wahrscheinlich nicht verstanden habe, aus heutiger Sicht, wie ich mich erinnere, und ich habe die vor zwei oder drei Jahren nochmal gesehen, finde ich das also wirklich ganz, ganz schwierig da, wie mit äh, diesen Menschen umgegangen wird. Ich verstehe diese ganze, dieses Kampfgehabe nicht und ich verstehe auch nicht bis heute, und das finde ich auch total irre, dass da irgendwie der der Mann ganz aufgespielt wird. Er ist der große Oberguru und ähm, Frauen so, ja, meine jetzige finde ich doof, ich will die Tasche ja haben, hier kämpft, amüsiert mich. Und eigentlich hat er gar nichts zu melden, wie er am Ende rauskommt, weil ähm, das alles ähm, ja eigentlich seiner Frau gehört. Ich äh, habe einfach nur schlechte Erinnerungen dran und ich habe da einen ganz fahlen Nachgeschmack bei dieser Folge. Das ist meine Flop 2.
1: Arne? Gehe ich total mit, ja. Deine Flop 2. Ja. Meine Flop 2 ist auch relativ früh in der ersten Staffel. Das ist die Folge 8. Das Gesetz der Edo zu Englisch Justice. Ich habe da meine Hausarbeit drüber geschrieben, weil das Konzept der Religion und der, also ich habe ja Theologie studiert und deswegen war das da angemessen, über Religion zu reden. Und das kommt halt in dieser Folge auch vor. Und da sind einfach so viele Dinge, die so dermaßen falsch laufen. Also beispielsweise, dass Picard hier, wir hatten das ja neulich in der, der Gott der Mitakana hatten wir da auch mhm. kurz drüber gesprochen, ähm, dass Picard hier als Gott verehrt wird und dass er schon wieder irgendeine Frau, ähm, äh, also erstmal eine Frau quasi auf sein Schiff holt, um ihr sein, sein Schiff zu zeigen und sie, sie zu überzeugen, dass es das, das Coolste ist. Und ähm, dass er dann letztlich quasi den die, die erste oberste Direktive bricht, weil die einfach zu blöd sind, sich vorher über die Gesetze Gedanken zu machen, die sie da irgendwie möglicherweise missachten oder nicht und so. Und äh, abgesehen davon ist es halt eine Wesley-Folge und die sind am Anfang einfach auch nicht so richtig gut. Das stimmt. Okay. Frank, deine Flop
2: 2. Meine Flop 2 ist Sub Rosa Staffel 7, Episode 14, zu Deutsch glaube ich, Ronen. Mhm. Das ist, das Beverly Crusher ist, was ist mit der eigentlich genau, die muss zum Begräbnis ihrer Großmutter und dabei finden sie irgendwie so ein Licht, was man anzünden kann und dann erscheint ihr immer so ein gut gebauter, Kerl, der irgendwie aus dem 18. Jahrhundert ist und der ja die Romantik sonst was wie äh, ver vermittelt und sie, sie ist ihm sofort verfallen, also weil Frauen haben nur Gefühle und der Kopf funktioniert nicht so richtig und so ist ja klar, mhm. äh, deswegen ist Crusher auch sofort hin und weg und ist sofort aus der Sternfutter raus und will sofort alles für den tun, bis dann äh, zum Glück mit ein bisschen Hilfe, ist ja auch klar von den Männern, die helfen ihr dann doch mal zu denken, ne? allen voran Picard. Dass das Ganze vielleicht doch eine Kackidee ist und dann nachdem dann Jordi äh, und ich glaube Data auch fast umgebracht werden, da versteht sie dann doch endlich, dass das nicht so toll ist. Also es ist so es ist es so Hanebüchen und sie dermaßen bescheuert und ist auch äh, äh, was das Genderbild angeht also so dermaßen daneben. Ich finde Ronan äh, Slash äh, Sub Rosa ist also wirklich ein dermaßen gequälter Blödsinn. Das ist also wirklich echt das Filmmaterial nicht wert und schafft es mir in jedem Fall auf Platz 2, 2, 1, 1. Ich weiß nicht genau. Bei mir ist es Platz zwei geworden. Ich musste irgendwie dann würfeln. Wunderbar.
0: Das ist bei mir beim Flop 1 denn jetzt relativ einfach, denn mein großer Gewinner ist Ronin, <lacht> Sub Sabrosa. 14. Folge der siebten Staffel. Woran ich mich erinnern, ist ein langhaariger, möchte gern Don Juan an pseudo-erotische von Beverly mit grünem Nebel. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und was ich so traurig in meinem Hinterkopf ist, dass, wie gesagt, ich ich, ich mache mal meine Scherze mit Beverly, dass sie nicht die kompetenteste und auch nicht die schlauste ist. Ne? Aber sie, es gibt echt auch Sternenstunden von Beverly und bestimmt kommen wir da irgendwann nochmal mal zu, wo sie wirklich das Kommando der Enterprise übernimmt. Aber hier wird sie noch dümmer und leichtgläubiger dargestellt als in vielen Folgen. Und das finde ich eigentlich... Ähm, auch wenn ich gerne meine Witze mache, das finde ich nicht vernünftig. Ja, also das ist Frechheit. Äh, das ist es geht gar nicht. Und was für mich dann auch noch zusätzlich so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich sage, das geht gar nicht, im Hinterkopf habe ich irgendwie die Erinnerung an, eine, an die sprechende Leiche von Beverlys Oma zwischenzeitlich. Wo ich sag, also, nein, also ich kann das verstehen. Die ähm, mussten natürlich auch mal kurz, also TNG musste mal auf dem Akte-X-Zug aufspringen, weil Anfang, Mitte der 90er war Akte-X total hip und toll. Also man ein bisschen Mystery, Sci-Fi, bla machen. Aber ich fand die auch, und das weiß ich, schon beim ersten Mal gucken, totale Grütze und richtig Punkt Punkt Pum Und ähm, da fragt man sich allen Ernstes, aber das habe ich mich bei Phantasms auch gefragt. Wie konnte Patrick Stewart sowas machen bei ähm, Ronin? Und das war das Einzige, was ich kurz nachgeguckt habe. Wie konnte Jonathan Frakes nur so eine Folge machen? Das ist für mich der absolute Mega, geht gar nicht, TNG. Nur 45 Minuten Traurigkeit. Super GAU, da. Super GAU, gutes Wort.
1: Ahne. Deine Flop 1. Also meine Flop-Szene, meine absolute Flop-Folge Flop natürlich, ist natürlich die 25. Folge der fünften Staffel. Sie äh, heißt das zweite Lied. Nein, Quatsch! <lacht> ähm, meine Flop-Folge Nummer 1 ist natürlich auch Ronin Rosa, weil diese Folge einfach sexistischer Mist-Scheiß mit... Ich, also mir fehlen die Worte. Also die Folge ist wirklich, wirklich schlecht. Und ich habe auch echt Angst davor, die noch mal zu gucken. Ihr habt es im Grunde beide, beide gerade <lacht> beschrieben, was da passiert. Dieser grüne Geist und dieses Haus im Wald und diese, diese totale Hingebung von Beverly. Ach, nee, nein, nee, alles furchtbar. Ja. Dann fehlt nur noch die
0: Flop 1 von Frank.
2: Casino Royal. also woran ich mich erinnere, ist, dass sie äh, also Anna hat das ja jetzt schon ein bisschen erzählt, also es geht irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, darum, dass so eine NASA-Sonde wird halt fernab entdeckt, äh, wo sie halt hätte gar nicht hinkommen können. Und irgendwie findet man noch einen toten, irgendwie Steven Ritchie oder keine Ahnung, irgendwie sowas, das ist dann auch so eine Leiche, die liegt in so einem Raum äh, in diesem Casino. Und dieses Casino ist quasi so ein komischer Ort, der auf so einem sonst unbelebten Planeten quasi so eine Blase von M-Klassigkeit, äh, umfasst oder was. Mhm. Und ist halt aus einem, ist ein Buch nachempfunden Hotel Royal und es, es, es ist wirklich also die, der, die primitivste, äh, der, der primitivste Groschenroman-Style sozusagen, den man sich vorstellen kann, wo sie dann irgendwie da irgend so ein, so ein, so ein, so ein Billo, so eine Billo-Handlung in so einem, Hotel dann durchspielen müssen, weil sie kommen dann nicht raus. Also sie kommen halt rein und danach kommen sie nicht wieder raus und dann merkt man, sie finden auch raus, dass dieser Ritchie so und so, der der ist dann aus seinem Groschenroman nicht mehr rausgekommen und ist da quasi dann gestorben auch. In diesem Casino Royal musste also hundertmal und ich weiß nicht wie oft dieselben Stereotypen, Charaktere und Szenen durchleben. Und sie checken das aber irgendwie, dass sie diese Handlung zu Ende bringen müssen und kommen dann irgendwie raus und am Ende weiß doch keiner, was das alles sollte und die Moral der Geschichte ist, dass irgendeine außerirdische Rasse aufgrund dieses Buchs gedacht hat, das sei ja jetzt die natürliche Umgebung von äh, Menschen und das ist auch, finde ich, eine sehr dermaßen bekloppte Idee und dann den da quasi zu zwingen dieser völlig absurden Umgebung herumzuvegetieren und ja also es folgt im Grunde genommen gar nichts raus sie gehen irgendwo rein und 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 erleben da irgendeinen Mist und dann geht's kommen sie da raus und sagen ja okay das äh, was lernen wir das ist so ein bisschen wie burn after reading ja ähm, was lernen wir daraus ja dass wir das nicht wieder machen ja dass uns das mal nicht wieder vorkommen soll also äh, absurde Geschichte wo im Grunde nichts bei rumkommt und äh, auch das ist echt das Celluloid nicht wert und ich frage mich an der Stelle auch Vielleicht reicht das auch so, aber ich werde sie dann im Wege unserer Mission nochmal gucken. Aber ja. Tja,
0: damit kann ich schon mal definitiv unseren absoluten und unsere absolute Flop-Szene küren. Das ist definitiv Ronin mit äh, drei Meldungen.
2: Ich glaube, ich würde auch fast dann mich nochmal umentscheiden, weil ehrlich gesagt, nach euren farbenfrohen Beschreibungen ist äh, Hotel Royal ja nur, nur dämlich, während Ronin <lacht> ist eine Frechheit. Insofern, <lacht> ich wechsle dann auch nochmal Royal ist dann bei mir Platz 2 und Ronin ist Platz 1. Ich fasse
1: noch einfach mal zusammen. Wir haben sechs Folgen, die aus unseren dreien die Top-Flop äh, Top also die Flop-6-Folgen von allen TNG-Folgen. Und ich würde vorschlagen, wir besprechen sie dann einfach in chronologischer Reihenfolge. Nämlich, wir haben der Ehrenkodex, Staffel 1, Folge 4. Das Gesetz der Edo, Staffel 1, Folge 8. Die Schwarze Seele, Staffel 1, Folge 23. Hotel Royal, Staffel 2, Folge 12. Die Damen treu, Staffel 3, Folge 24. Dann gibt es offenbar sehr lange, äh, nur gute Folgen. Und dann ja. kommt Ronin ja, ja. in der siebten Staffel, Folge 14.
0: Die erste Staffel ist nicht gut weggekommen. <lacht> Nein. Aber ich finde das sehr schön, dass wir uns einig waren, dass Ronin am Ende die schlechteste ist und die auch so spät kommt. Und damit ähm, wir sie auch als letztes besprechen können. Ich hätte übrigens noch diverse andere Folgen nennen können, die ich auch alle nicht wahnsinnig gut finde. Ja. Was jetzt passieren wird, liebe Hörer, wir machen einen Sprung durch ein Wurmloch. Heißt War, das Wort. Warm, Wie auch immer. Wir wir schalten jetzt kurz aus und treffen uns in, äh, ich weiß nicht, zwei Wochen wieder, nachdem wir uns dann Gott sei Dank nur sechs Folgen
2: äh, dieser Schlechtigkeit <lacht> antun müssen.
1: Genau, wir gucken die Folgen jetzt alle echt, mir raus,
2: ist schon. Ja, mir auch. Ich frage mich so noch immer, wie auf sieht. Netflix ja jetzt anderthalbfach und mit ja, so einem Plug-in, oh das kann ich euch mal schicken, kann man die Geschwindigkeit auch noch deutlich steigern, falls oh. ihr sagt, boah, Alter, das ah. kriege ich hier echt nicht auf die Kette. <lacht> Ich habe jetzt gerade die Empfehlung gehört, man muss mal die alten
1: die alten toss folgen auf halber Geschwindigkeit hören. Das ist fantastisch, die wirken alle betrunken, das ist sowas ja, von das geil. Ist gut. Wie gesagt, wir gucken uns die jetzt an.
0: Für euch vergehen nur wenige Sekunden und dann werden wir euch sagen, finden wir die doch immer so schlimm? War es so schlimm, wie wir es befürchten? Ich gehe davon aus, oh Gott, oh Gott, das graut mir. Und dann hören wir uns gleich mit der Bes Kurzbesprechung, nicht in aller epischer Breite, wie wir es sonst tun, aber kurz ähm, über der Ehrenkodex, das Gesetz der Elo, die schwarze Seele, Hotel Royal, die Damentreu und Katastrophe Nummer eins Ronin.
1: Bis gleich. Genau. Ich würde tatsächlich empfehlen, ihr macht jetzt auch Pause, guckt einfach diese sechs Folgen nochmal, damit ihr wisst, worüber wir reden und dann <lacht> hören wir uns gleich wieder.
0: Arne, es ist der 26.12. Macht den doch nicht das Weihnachten. Es reicht, <lacht> dass Sie sich das anhören müssen. Hm, 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 hm. Ja. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns äh, durch die Zeit und den Raum gewuselt und viel schlimmer auch durch so ein paar Folgen. War eine anstrengende Zeit. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch auf Pause gedrückt und das gemacht. <lacht> es tut mir leid, aber ich fand die Idee noch immer witzig,
1: aber ich weiß gar nicht. Die, du, Hörer, der du das gemacht hast, das würde mich aber interessieren, hast du die, also du hast sie wahrscheinlich wie ich in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, geguckt? Die, ähm, die Entwicklung von Wesley über diese Folgen, die wir jetzt ausgewählt haben, die fand ich sehr spannend. Ging dir das beim Gucken auch so? Schreib uns doch mal. <lacht> so. Wie viele Folgen war da von Baden dabei? Ja, so ein dreien. Zwei, zwei? Drei? Ja. Stimmt,
0: in Hotel Royal war auch dabei. Schwarze Seele kann ich mich nicht erinnern. Ist ja auch egal. Ja, wie angedroht. Nein, also ich, ich freue mich tatsächlich darauf, also nicht auf die Folgen, weil die sind nur mal kurze, aber deswegen ist es ja auch unsere Flop 3. Aber ich freue mich auf die Besprechung jetzt. Wir ähm, die ja, quasi
2: zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten, dass wir da später nie wieder drüber sprechen müssen. <lacht> <lacht>
0: Ihr wolltet Geschenke.
2: Es gibt Geschenke.
0: Wie wir ja schon gesagt haben, wir werden die jetzt durchgehen, und zwar in Ausstrahlungsreihenfolge. Und ähm, wie der wunderbare Podcast Offenbar die Orwell schon angefangen hat, also nachdem die von uns geklaut haben, klauen wir sie da von denen. Wir werden eine kürzere Zusammenfassung machen. Ich habe es versucht, es hat einigermaßen funktioniert bei den zwei Folgen, die ich machen musste. In, wenn euch das gefällt, wenn das die kürzer sind, weil wir im Regelfall eh so ein bisschen äh, mehr noch drüber sprechen heute, also nicht ganz so viel, aber im Regelfall. wenn das für euch in Ordnung ist, dann schreibt uns das gerne, weil dann können wir die Zusammenfassung am Anfang deutlich kürzer halten. Das wäre ganz schön. Dann beginne ich jetzt mit dem Ehrenkodex Code of Honor, das ist die vierte Folge der ersten Staffel gewesen. Aufführung am 12.10.1987 in Deutschland am, am 28.09.1990. Worum geht's? Bei Sternzeit 4123 5,25 ist die Enterprise auf dem Weg nach Ligon 2, wo Verhandlungen über einen Impfstoff gegen das Anchillesfieber stattfinden sollen. Dieses Fieber überrennt den Planeten Styris 4. Die ehrenvollen Ligonianer begrüßen die Enterprise im, in Form ihres Herrschers Lutan. Dieser ist von der Enterprise und besonders von Tasha Ja begeistert, weshalb er sie einfach entführt. Nach einem Tag des Wartenlassens lädt Lutan Picard ein, damit Picard die Rückkehr von Lieutenant Yar erbitten kann. Das war aber nur eine Finte von Lutan, der will nämlich Tascha als eine Hauptfrau, also als seine Hauptfrau. Diese Idee wiederum findet Lutans tatsächliche Hauptfrau Jarina nicht so witzig und fordert Tascha zum Kampf auf Leben und Tod. Picard muss sich den Regeln der Ligonianer beugen, weil er den Impfstoff erhalten will und somit befiehlt er Tascha zu kämpfen. Nachdem er herausgefunden hat, dass Lutan sollte Yarina sterben, ihr Land erben wird, was auf Ligon den Frauen gehört. Der Kampf findet in einer Arena mit vergifteten Waffen statt und nach erbittertem Kampf kann Tascha Jarina besiegen. Beide Frauen werden auf die Enterprise gebeamt. Lutan ist verwirrt, gibt Picard aber den Impfstoff. Picard hat für Lutan auch noch eine Überraschung auf der Enterprise. Dr. Crusher hat Yarina ins Leben zurückgeholt. Somit ist die Ehe zwischen Yarina und Lutan beendet und Yarina kann Hagon, Lutans Stellvertreter, zum, Haupt, zum Oberhaupt von Ligon 2 machen. Tasha lehnt es ab, Lutan als Mann zu nehmen, also wird er der zweite Mann von Yarina. Die Enterprise kann nun endlich nach Styros 4, um das Achilles Fieber zu bekämpfen.
1: Nice. Ja. Ging das? Oder? Ja, ne? Ja. Also was, was halt an dieser Folge schwierig ist, ist diese sehr, sehr platte Weltsicht von Mann und Frau auf diesem Planeten. Aber was mir noch mehr aufgestoßen ist beim Gucken dieser Folge, war tatsächlich, dass Picard zustimmt. Ich bin mich ne, mir nicht mehr sicher, wer das sagt. Ich glaube, Diana sagt zu Picard, es wäre so viel einfacher, weil wir die erste Direktive nicht hatten. Und Picard sagt, ja, das habe ich auch schon gedacht. Da habe ich gedacht, ja, okay, nee, das, das passt einfach nicht. Zu, weder zu Diana noch zu Picard, dass die beide sagen, nee, die erste Direktive, die hätten wir aber eigentlich lieber nicht. Ja,
0: es ist die vierte Folge von mir aus. Und Wir müssen uns auch noch ganz viel reinfinden. Aber für mich mit, also, die erste Direktive ist ja irgendwas, was sich entwickelt hat. Also ich, ich meine, selbst bei Toss ist das nochmal so ein, so ein schwammiges Ding. Von mir aus. Und ich glaube sogar, also gerade wenn wir in die nächsten sieben Staffeln, also den Rest der Serie hier glaube ich tatsächlich, dass Picard das ganz häufig denkt, boah, nicht diese Scheiße. Und er übertritt sie ja oder biegt sie auch ganz häufig. Okay. Okay. Also wie gesagt, ich meine, das wird ja sogar von, ähm, ja, glaube ich, einmal gesagt, so nach dem Motto, weißt du was, ihr habt so viel, ihr könnt so viel, ihr könntet sie eigentlich holen. Oder ist das in der nächsten Folge? Ist ja egal, aber sie könnten einfach machen, was sie wollen. Mhm. Also es ist halt dieser Kampf. Drauf, ich schmeiß es weg, das ist mir egal. Also Ja, natürlich, das ist deren oberste Direktive und die wird auch irgendwie eigentlich mal hochgehalten, aber sie scheißen, Entschuldigung, sie ignorieren sie ja doch immer wieder. Was ich viel schlimmer finde, ist einfach diese Darstellung der Ligonianer. Mhm. Das, und das habe ich ja auch schon, also also es hat sich genau das bewahrheitet, was ich noch im Kopf hatte. Da wird eine Welt gezeigt, die nur aus People of Color besteht und die sehen, also die werden dargestellt für mich in dieser Folge, wie die letzten Bauern. Mhm. Also das ist wie so ein... Nix gegen Bauern, ja. Ja, also wie so ein Stamm vor 300 Jahren irgendwo in Afrika, wo ich nur denke, so, oh Leute, oh das knarzt und...
2: Also, das ist einfach so Stereotyp. So, ne? Das sind einfach ja. nur Klischees. Und, sagen wir ähm, es mal so,
0: nach allem, was dieses Jahr passiert ist, in, in dieser ganzen Community, ähm, George Floyd und die Unruhen, die dann waren. Und wenn ich mir bedenke, dass es teilweise echt schwierig ist, auf amerikanischen Streamingdiensten diensten inzwischen vom Winde verweht zu gucken, also ein Film, der Sklavenhaltung von, von von People of Color einfach nicht so besonders gut darstellt. Also dass diese Folge nicht gefunden wurde und ebenso aus, den, aus dem Internet versucht wird zu tilgen, das wundert mich sehr, weil ich das finde ich find echt ganz, ganz schlimm. Also das ist problematisch. Also ich finde das, ne, ne, von, also die Darstellung von Tascha finde ich gut. Ich finde das versucht, wo sie sagt, ich möchte für meine Firma und ich versuche das und es geht <lacht> hier um Stückes 4 und bla bla bla. Und irgendwo ist er ja auch ein ganz schnuckliger, aber okay, also sie haben versucht, diese Figur natürlich ihre Folge zu geben. So viel weitere sind da auch nicht.
1: aber ich, Also ich Ding. nehme mir das zu keinem Zeitpunkt ab, dass sie sagt, ähm, ja, den finde ich wirklich so attraktiv. Also ich finde diesen Typen einfach überhaupt nicht attraktiv. Ich finde ihn auch nicht charmant, schon schon gar nicht mehr ab dem Moment, wo er sie entführt hat. Ähm, und deswegen diese dieser Moment kurz vor Ende, wo sie quasi ähm, äh, entscheiden muss, ob sie den jetzt als Mann nehmen will oder nicht und da kurz drüber nachdenkt, hab ich gedacht, nee, nee, das, nein, auf keinen Fall würde das passieren. Ja. Also,
0: nee, also, wie gesagt, also wie gesagt, wir sind da wirklich ganz, ganz früh, natürlich. Ähm, man musste die Figuren und also und die Entwicklung ist noch da. Ja, okay, also da gucke ich wirklich nochmal drüber. Da gucke ich nochmal drüber hinweg, wo ich sage, oh, ich habe auch gerade ein, 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 so ein bisschen ein, ein Lehrstück hinter mir, dass ich ähm, auch mal Sachen einfach doof finden kann, auch in dieser Serie, die ich liebe. Aber das ist wirklich, wo es knarzt, wo ich nicht drüber hinweggucken kann. Ja, Tascha erzählt da vielleicht auch Blödsinn, vielleicht glaubt der eine das, aber das ist einfach für mich so. Nee, also es ist ein bisschen fremdschämen. Also wir werden auch noch irgendwo hinkommen, wo, wo ich auch was zu sagen werde, warum Gene Roddenberry gewisse Sachen darstellen lässt. Hier ist das für mich einfach ein Rassismus, ein da. Und ich verstehe nicht, dass das einfach im, im Syndication, also im, 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 wie heißt das, äh, Kabelfernsehen ist das, glaube ich, ne? dass das da einfach durchweg gezeigt wurde. Also, nee, schwierig. Schwierig. Also, ich glaube tatsächlich, im letzten vollständigen Rewatch habe ich auch diese Folge einfach mal übersprungen. Weil ich einfach sage, nee, nee, geht nicht. Geht nicht, will ich nicht. Ähm, habe ich einfach nur, also auch das hier wirklich, da muss ich sagen, danke an den großen Streamer, der Star Trek gerade in Deutschland äh, vertreibt. Danke, dass ihr 1,5-fach ähm, was angucken lassen könnt. Das war eine große Hilfe, dass ich nicht über 43 Minuten das angucken musste, sondern nur 27. Das war ja. echt gut.
1: Ja, ich äh, würde dann tatsächlich auch schon, wir haben zwar erst acht Minuten, aber ich würde tatsächlich auch schon weitergehen zur nächsten Folge. Ja, Frank schüttelt nur mit dem Kopf, da
0: ich glaube, da kommt nichts. <lacht> dann mach einfach mal. Jo. Das Gesetz der UEDO. Achte Folge der ersten Staffel, 9.11.87
1: in Amerika und 26.10.1990 in Deutschland. Diese Zusammenfassung habe ich übrigens nicht jüngst verfasst, sondern die habe ich während meines Studiums verfasst. Ich würde schätzen so vor fünf bis acht Jahren. Justice ist der Titel der achten Folge der ersten Staffel der Science-Fiction-TV-Serie Star Trek The Next Generation. Die Raumschiff-Crew kommt auf den Planeten Rubicon 3. Dort herrschen paradiesische Zustände. Die Bewohner von Rubicon 3, die humanoiden Edo, sind freundlich, sportlich und schön. Kurz nach der Ankunft der Crew auf dem Planeten passiert Wesley Crusher, einem Jungen aus der Crew, ein Unfall, in dem er beim Ballspielen in ein Gewächshaus fällt, dessen Betreten verboten ist. Für das Zerstören der Pflanzen und des Gewächshauses ist die ausgesetzte Strafe der Tod. Die Gottheit der Edo, der Edo-Gott, hat ihnen diese Regel auferlegt. Das bringt die Crew in ein Dilemma, da sie zum einen ihre oberste Direktive befolgen muss, eine Regel nicht mit anderer Völkerentwicklung zu interferieren, zum anderen den Jungen nicht opfern will. Letztlich kommt Wesley frei, da sich der Edo gott umstimmen lässt. Das ist jetzt eine sehr knappe Zusammenfassung, aber naja.
0: Das, das war jetzt die Zusammenfassung für die Facharbeit?
1: Das war halt die Anfangszusammenfassung. In der Facharbeit ging es dann tatsächlich um Gerechtigkeit und dieser ganze Gerechtigkeitsaspekt, den habe ich dann später noch viel weiter ausgerollt. Also das war auch der Grund, warum ich diese Folge ausgewählt habe, um darüber zu schreiben, weil diese Gerechtigkeitsfrage halt schon spannend ist. Also ja, ja definitiv. Ich erinnere mich auch ganz grob, das mal gelesen zu haben. Du hast mir so
0: einiges mal gelesen zum Lesen zu geben. Ja. Das äh, tut mir leid. Das warum ist, äh, war
2: das dann? Warum? Warum findest du die dann trotzdem schlecht? Die ist einfach, die ist einfach platt
1: und es sind halt auch Dinge drin, die haben wir in diesem Podcast auch schon besprochen, dass zum Beispiel Picard einfach hier dieses, diese edo frau ähm, auf seinen äh, Revan auf seinen Planeten holt und sie irgendwie dann überzeugt und sie dann vor ihm niederkniet und äh, das ist einfach extrem eigenartig. Alles. Ja,
0: okay, ja. Stimmt. Wobei ich hier tatsächlich jetzt mal einen Punkt an, an Picard wieder zurückgeben muss. Er entführt sie ja nicht so, wie er das ähm, mit den anderen Damen macht. Ja, okay. Er fragt sie tatsächlich, aber ich gebe dir recht. Also es ist schon so ein bisschen, es ist halt daraus ist dieses, man kann schon fast Meme sagen entstanden. Mhm. Also ich so ein bisschen, also wie gesagt diese diese Justizgeschichte, die Gerechtigkeit finde ich total klasse. Mhm. Gebe ich dir recht. Super, hätte man ganz viel daraus machen können. Ja. Was mich persönlich an dieser, wie soll man das jetzt sagen? Sagen wir es mal so: Gene Roddenberry war einfach ein Sausack, Punkt. Der wollte viele nackte Frauen sehen. Und das hat er hier einfach mal umgesetzt. Also wenn man so ein bisschen sich das anguckt, was er wollte, und ähm, so ein bisschen herumliest, der konnte, also der hat dem schönen Geschlecht war er sehr zugetan. Und hier konnte er das mal ausbringen. Ich frage mich allen Ernstes, ob das notwendig tut. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, wann die Serie in Amerika lief, aber in Deutschland um zwischen 17.05 Uhr und 17.45 Uhr. <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. FSK ja, ich 12. weiß auch
2: nicht. Also ich finde auch, man muss jetzt auch auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht wegen der sehr gerechtfertigten Diskussionen, die wir jetzt hier gerade haben äh, weltweit, wo ich auch sehr, sehr froh darüber bin, hier die totalen äh, Puritaner werden. Also ich finde tatsächlich, das ist ja hier über beide Geschlechter sehr gleichmäßig aufgeteilt. Die Männer sehen ziemlich genauso lächerlich aus wie die Frauen. Und dann finde ich, kann man das, also den Aspekt finde ich tatsächlich hier nicht so wichtig. Ich finde tatsächlich einfach eher die Story relativ flach und in dem Kontext ist natürlich, dass dass die da jetzt alle so ein, so ein so ein half naked Style halt haben. Das ist dann, sagen wir mal, das das führt jetzt nicht unbedingt zur Tiefe. Naja, das äh, ist in der Folge, aber das an sich jetzt immer immer und immer wieder zu kritisieren, also wie gesagt, dann äh, befinden wir uns auch in dem Dilemma, ab wann ziehen wir uns dann selber irgendwelche Ganzkörperkondome äh, kondome an, dann, weil weil alles halt so schlimm und peinlich ist. Das finde äh, ich, find ich mein halt Gott. auch nicht so richtig. Also
1: ich finde es total fantastisch, dass die halb nackt sind da, weil das soll ja ein Paradies sein. Und in dem Paradies, da gibt es natürlich quasi nur Liebe, deren Spiel, das, was sie den ganzen Tag machen. Die tanzen und singen und äh, na gut, singen vielleicht nicht, aber die befummeln sich und knutschen und haben, haben halt Sex. So, davon sehen wir nicht so viel, aber es wird ständig angedeutet. Und dafür sind sie halt nackt. Also der Punkt, dass das ein Paradies ist, der kommt sehr gut rüber, finde ich. Gerade auch dadurch, dass die halt, also an Sexismus erkenne ich da wenig. Weil die sind relativ gleichgestellt, es gibt Männer und Frauen, also die werden von beiden irgendwie gleichzeitig, die benehmen sich auch gleichzeitig äh, gleich den den anderen gegenüber.
0: Nein, also Sexismus nicht im Sinne, dass jetzt, also nein, nein verstehe ich mich nicht falsch, ich meinte das in der Hinsicht tatsächlich. Die sind da alle gleich. Ja, ich persönlich bin jetzt nicht der Fan davon. Ich muss nicht mir irgendwie eine Serie oder einen F Film angucken, wo mir einfach ähm, und das ist völlig egal, ob das männlich oder weibliche Brust und Hintern sind, die mir entgegenspringen. Also das, wenn das so ein bisschen ist, okay. Aber ich fand das hier teilweise für eine Serie, ich weiß es wirklich nicht mehr. War die PG-13? War die ähm, unter 14? Ich weiß es nicht. Also ich würde es diese Folge meiner Tochter, wenn sie acht Jahre ist, nicht zeigen. Ich würde sie dir vielleicht auch, ja, 12 wird viel leicht, wo ich sage, ich finde das nicht gut. Ähm, das macht jetzt, das ist einfach nur so dieses erste. Also, da mag man halt sagen, ich bin Prüde überhaupt nicht. Ähm, ich finde, das passt einfach in diesen Kontext dieser Serie, zumindest, wie es uns in Deutschland gezeigt wurde, als familienfreundliche Serie passt mir das nicht so ganz. Dass die da das halt sind, nackt sind, oder was? Das stimmt, ja. ehrlich gesagt. Wie gesagt, überhaupt nicht. Dann werden nämlich Prüde. Ich weiß es nicht. Also,
2: ich. Nee, ich meine es auch nicht persönlich. Ich meine nur, dass man sich nicht so sehr davon beeinflussen lässt dass wir jetzt gerade quasi, also man soll sich natürlich von diesen Diskursen beeinflussen lassen, aber man muss quasi, ich finde, man muss schauen, wo geht es wirklich um Sexismus und Rassismus und wo, wo gibt es einfach nur mal nackte Haut. Ja, ne? also jetzt Sexismus ähm, war ein falscher
0: Ausdruck, es ging mir um, einfach, ich, ja. ich fand es für eine Familiensendung einfach zu viel nackte Haut. Wenn ich irgendwo einen abendfüllenden Film habe habe und da läuft irgendwie Jessica ja. Elba in Transporter Reloaded oder was weiß ich was rum, wo ist das okay so?
2: Das war eine Frage, also ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung. Ist es denn tatsächlich so, dass man Kinder bis zwölf unbeaufsichtigt einfach irgendwie fernsehen lassen sollte. Das sollte man doch wahrscheinlich eh nicht tun, oder? Nee, absolut nicht. Daher denke ich dann, okay, dann gebe ich dir recht. Vielleicht ist es nicht PG-6, 8, 10 oder was es da gibt. Ne, Vielleicht ist da wirklich zwölf so die Schallmauer. Ähm, da bin ich irgendwie dabei, ja. Also keine Frage, dass man da nicht jetzt völlig wahllos vorgehen sollte. Aber ich glaube, da muss man dann eben schon überlegen welches, äh, ähm, ja, um, um welche Zeit lässt man quasi seine Kinder unbeobachtet halt Fernsehen gucken. Hm. Und im Zweifel, wenn dann eben PG 12 da drin steht, dann müssen die Eltern halt dann entscheiden. Ne? Dann ist es vielleicht für Arne nicht so wild und für dich ist es eben wild, und dann sagst du halt, läuft nicht. Und Arne sagt, ja, okay, in meinem Beisein in Ordnung. So, also ich meine, das, also so sind meine Eltern zumindest mit mir auch vorgegangen. Ja. Die waren ja, zum ja. Beispiel bei bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit wesentlich lockerer als bei Gewalt. Also ich durfte Knight Rider nicht gucken, bis ich, keine Ahnung, also äh, halb halb durch den Stimmbruch durch war, ja. Während andere <lacht> ja. meiner Kollegen, die haben allen möglichen solchen Kram geguckt, ja, aber ja, wenn ja. es jetzt um, sagen wir mal eben, wie gesagt, Liebesdramen und auch so ein bisschen Softporn ging, das fand meine Eltern okay, weil sie halt gesagt haben, hey, das ist halt natürlich und in Ordnung, während Gewalt ist das, was wir hier eigentlich in der Gesellschaft nicht wollen. So, das ist halt auch so eine gewisse seltsame ähm, Zerrung, Verzerrung, die wir im Fernsehen irgendwie haben. Das ist also Gewalt und Sex sind quasi so Dinge, die mehr oder weniger auf gleicher Ebene diskutiert werden, wobei Sex im Leben ja vorkommen sollte, also hoffentlich, ne, in, in, dem, einem, in einem vernünftigen Maß während Gewalt hoffentlich gar nicht, ne? Und das äh, finde ich zumindest mal bemerkenswert an der Stelle. Ja. ja. Um das nochmal zu beantworten die
1: Frage, das ist übrigens in Deutschland ab 12 mhm. und in ah, ja. den USA okay. mhm. äh, TVPG.
0: Parental Guardian oder ähnlich, also die Eltern müssen mitgucken und darauf achten, ja. Genau. Wie gesagt, also das, das mag ich das finde ich ganz gut, was Frank gerade gesagt hat. Ich glaube, das kommt nur so ein bisschen darauf an, wie man ähm was man gucken darf. Und wir, bei mir war es tatsächlich Nightrider auch erst sehr spät und solche Sachen, nee, nee, geh mal raus. Also durfte viel nicht gucken. Gummibärenbande und so ein Ich glaube, wir sind ins Teenageralter und alles andere musste ich irgendwo anders gucken. Ja, aber sie, da, ich will da gar nicht so den Fokus drauf legen. Also ich finde tatsächlich so ein bisschen eher problematisch, dass hier mit vielen angeteased wird. Wenn man mal von diesem gottähnlichen Wesen, das da irgendwo rumbabert, was wir aus Tos kennen was ja auch explizit Gott genannt wird ja genau, was man eigentlich nicht machen wollte ja. aber okay, mhm. ich finde einfach dass hier diese, Ge es heißt ja auch im Englischen Justice, es geht um Gerechtigkeit, aber es wird nicht auch richtig aufgelöst, PK erzählt da zwei, drei Sätze und so, ja okay, dann haut ja, dann, also hier ist zwar ungerecht nach diesem, ob dieses Gesetz, in Anführungsstrichen, ob das jetzt logisch ist oder nicht, aber das hat da seit 100 Jahren funktioniert oder wie auch immer, und diese, er kommt mit drei Gesetzen und sagt äh, nö, wir nehmen Wesley jetzt mit das hat mich sehr gestört und und das ist jetzt wieder Netpacking. Wir hatten gerade die erste Direktive. Was denn hier mit äh, erster Direktive? Die genau Halbnacken selbe. sehen ja, die, genau. Die Halbnacken sehen nicht aus, als wären sie irgendwie eine eine Wop zivilisation Und da wird hingegangen, und macht Urlaub und es wird sich in, da komplett eingemischt. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ja, das ist seltsam. Das stimmt ja. Und ich finde es auch einfach seltsam, dass dass wieder da die Zukunft halt so völlig gedankenlos dargestellt wird. Also ich meine, man hat doch mit so einer Zivilisation mal zumindest so weit Kontakt, dass man vielleicht ein bisschen was über deren ähm, gesellschaftliche Funktionen halt was weiß. ne? Und dann bringt man halt Wesley nicht mit. Ne? Wenn man halt weiß, ey, da darfst du nicht mal in irgendein so Blumenfeld reinfallen oder was. Das das, das ist einfach zu so krass.
1: also ja. Das ist definitiv zu krass. Und es wird halt auch am Anfang der Folge, also es wird das fängt ja direkt damit an, dass sie irgendwie besprechen, was es da an negativen Punkten gibt. Und die sind sich alle extrem einig, dass das total paradiesisch ist, was aus Sicht auch möglicherweise stimmen mag. Ne? Das heißt, ja, okay, kannst du halt so machen. Aber dass du halt diese Regel einfach nicht kennst und das, dass, da im, im Orbit so ein komisches Wesen rumschwirrt, was du auch nicht genau einordnen kannst, ja, das sind schon komische Aspekte. Da würde ich nicht gleich meine Crew zum, zum Urlaub machen hinschicken. Ich,
0: ja. Da muss ich auch mal wieder, da muss ich leider Tasche so ein bisschen auf die Füße treten. Ich finde das so ein bisschen, ja, ich habe das alles hier eingemacht, ist alles gar nicht schlimm, alles gar kein Problem. Aber dass irgendwo, ähm, einfach ganz plötzlich irgendwelche Todeszonen auftauchen, finde ich eine Information, die nicht so, euer oh, ja, ist alles ganz lucky ja. Also knirscht ganz schön und
2: ähm, ja. ja, kann ich so ein bisschen verstehen. Ja, da bin ich voll bei dir. dir. Das finde ich auch total Banane-
0: na gut, ich denke, wir gehen zur nächsten Folge. Das ist Frank mit Die schwarze Seele, Skin of Evil, 23. Folge der ersten Staffel. Schon wieder die erste Staffel, ist nicht gut ah, weggekommen bei ja, uns. Aber die
2: erste Staffel ist nicht so gut weggekommen, ja.
0: 25.04.1988 in den USA, 9.03.1991 bei uns in Deutschland.
2: Uh, ja, also die Enterprise will Troy abholen, ihr Shuttle sendet ein Notsignal, es erleidet Bruch auf Vagra 2 im Z-Lapis-Sektor. Als die Enterprise ankommt, kann sie nur geringe Lebenszeichen aufsmachen. Auf dem Planeten angekommen, stellten sich Riker, Tasha, Data und Beverly eine tierige Masse in den Weg. Daraus erhebt sich eine menschliche Horrorfigur, genannt Amos. Tascha will an Amos vorbeigehen und wird dabei getötet. Phaser haben gegen Amos keine Wirkung. Tascha kann nicht wiederbelebt werden. Amos haben jetzt allerdings keine Zeit zum Trauern, denn im Moment sind immer noch äh, Troy und ein weiteres Crewmitglied im Shuttle auf dem Planeten verunglückt und müssen gerettet werden. Amos deckt das Shuttle ab und spricht mit Troy, die sagt, die Enterprise-Crew wird sich nicht geschlagen geben, sie da rauszuholen. Troy findet heraus, dass Amos gelassen wurde, dass er das Böse ist, das aus einer mittlerweile nun besonders schönen Spezies quasi extrahiert wurde und dann Form angenommen hat und letztlich dann zu ihm wurde, also ist sozusagen das böse Destillat irgendeiner fortgeschrittenen Spezies. Troy bemitleidet ist. Es wird böse und verschlingt im nächsten Kontakt mit dem Down-Team Riker. Picard findet heraus mit Jordi, dass das Dämpfungsfeld, nimmt einfach mal, immer abnimmt, wenn das Wesen mit Troy zu tun hat. PK beamt sich herunter. Jetzt habe ich hier stehen langweilige Verhandlungen. Also irgendwie kommen sie dann dazu, dass PK letztlich mit Troy reden darf und Troy offeriert dann eben PK, dass Amos besonders wütend ist und dass immer, wenn sie es geschafft hat, ihn dazu zu bringen, seine Wut explizit zu spüren, dann äh, schwächt sich das Feld ab. Das kriegen sie so zusammen raus. Entsprechend macht Picard Amos wütend, der eigentlich von Picard vom Planeten mitgenommen werden möchte. Und Picard sagt, nö, läuft nicht. Dann wird er halt mega sauer, das Feld nimmt ab und die Crew ist sicher. Also bis dahin ist das wirklich alles grauenvoll. Und dann kommt der Memory Service mit Tascha. Und der ist tatsächlich eigentlich ganz schön, Sie sagt dann eben zu jedem Crewmitglied noch einige schöne, nette Worte und sagt eben, dass das Leben nicht zu Ende ist, wenn noch andere geliebte Leute Erinnerungen an sie haben. Das ist somit das Beste an der Folge. Ende.
1: Ja. Ja, passt.
2: Würde ich auch sagen.
1: Ich fand es echt schlimm. Also, das war die von diesen sechs Folgen tatsächlich die, die mir so im Nachhinein am schlechtesten gefallen hat, weil die einfach so wahnsinnig unnütz sind, weil Tascha ja hier stirbt. Obwohl das völlig, völlig belanglos ist für den, für den gesamten Verlauf der Folge. Und weil dieses Wesen so unmotiviert ist so, und so black, so ein dummes Plot-Device einfach, dass sie da nicht dran vorbei können, aber sich direkt davor beamen ist okay und, nee.
2: Ja, sehe ich ganz hm. genauso. Sagen wir es mal so. Also die
0: schlimmste von, ähm, von denjenigen hier, ist es definitiv nicht. Ähm, da bin ich einfach zu sehr dabei, dass ähm, unser Platz 1 Ronin einfach. Mhm. Nein. Das Problem ist einfach, dass die so extremst sinnlos ist. Und du hast es gerade schon gesagt. Also für mich hat diese Folge nach der zwölften Minute aufhören können, weil es geht nur darum, dass Tascha stirbt. Mhm. Also, man, diese Folge ist effektiv wirklich nur dafür da, dass. Tasche aussteigen konnte, beziehungsweise Denise Crosby, die hatte ja keinen Bock mehr, nur ihre Beine zu zeigen. Die Folgen, die wir so ein bisschen hatten, wo es um sie geht, haben wir ja schon gesehen. Das Gesetz der Edo, das ist nach hinten rumgegangen, die hatte keinen Bock mehr. Sie hat sich im Nachhinein dafür natürlich so ein bisschen ins Bein geschossen, weil aus Worf, der sie ersetzt hat, ist das geworden. Aber wie gesagt, das war die Möglichkeit, um rauszugehen. Sie wollte es auch noch vernünftig machen, hat sich töten lassen. Zwölf Minuten.
2: Und alles danach sagen wir nur... Ja, aber vernünftig machen, da sind wir gerade dabei, w was soll das, warum müssen Leute, die aus Serien rausgehen, immer sterben, ich finde ja. das total idiotisch, also ja. das haben wir in so vielen, das ist übrigens nicht jetzt primär auf TNG bezogen, Ja, von mir aus, da wussten okay. sie es von mir aus noch nicht besser, aber das ist so ein, ich finde das ist so ein mega nutzloses Device oder so ein mega nutzloses Story-Element, um Leute loszuwerden, ich meine, die kann auch einfach auf ein anderes Schiff gehen. Die kann sich in irgendjemand verknallen und mit dem irgendwo auf irgendeinem Planeten 15 Kinder zeugen. Die kann sagen, sie geht in irgendeine Geheimorganisation. Die kann, Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann ist natürlich auch die Rehabilitation, ne, was sie ja einmal machen in der Folge, wo sag, irgendwie da wird da Zeit was passiert und sie dann da mit Geinen rumschnackt. Ne? Das hatten wir ja schon. Ja. Äh, das ist doch dann viel einfacher. Also ich kapiere nicht, was immer dieses Also und dann bitte aber auch wirklich vernünftige Dramatik und nicht dieser Schwachsinn wie hier, man will an einem Wesen vorbei, und dann ist im Grunde, was ja in jeder zweiten Folge passiert, in jeder zweiten Folge, oder wenn nicht sogar in jeder, kriegt irgendeiner was ab und muss auf der Krankenstation irgendwie wieder zusammengeflickt werden, ja. Und nun auf einmal äh, kann ausgerechnet so ein Crew-Brückenmitglied, was uns nie wieder davor und danach passiert ist, also mhm. ich werde wenn's, gerne, wenn es falsch ist, dann einfach mal tot sein. Da können sie nichts machen. Das ist nicht, dass sie noch ein Bisschen im Koma liegt oder was weiß ich, sondern zack, bim tot. So ein völlig, wie gesagt, völlig nutzlos. Also wenn das noch irgendwie mit ihrer Vergangenheit zusammengehangen hätte, dass sie keine Eltern hat und noch irgendwer aus dem Planeten, der irgendwie mörderische Bedingungen hatte, mal wegen ihr nachgestellt hätte. Aber so eine völlig bescheuerte Story. Und dann ist dieses Wesen auch noch so hammerdämlich. Also ich meine, diese Idee, das Böse zu extrahieren und das Böse zu äh, materialisieren, die das gut. hat ja sogar ja. Potenzial. Und das ist auch so komplett verschenkt. Also, boah, das hab ich, ich hab mich richtig geärgert. Das ja. habe ich hier ja.
0: aufstehen. Aber, Doppelpunkt, ich mag die Figur des Amos. Also nicht wie er gemacht wurde, meine Fresse, das ist äh, 87 gedreht worden, 88 kam das. Also das, da fehlt natürlich die Technik. Aber die Idee, dass einfach die bösen Gefühle zusammengefühlt wurden
1: und in dieser Komischen ja, aber, war geil. Aber das ist ja auch schon wieder das Problem von diesem Wesen, weil das das Böse, die Personen, die ich böse finde, die finden sich selber nicht böse. Und das wirklich personifizierte Böse findet sich selber auch nicht böse. Jeder Mensch will gut sein und rechtfertigt sein Handeln und sagt, ich bin gut. Das heißt, niemand ist wirklich böse und das ist halt das Problem auch an diesem Wesen, das ist einfach extrem schlecht von außen dargestellt. Auch seine Selbstwahrnehmung ist quasi eine von außen Ansicht für ihn und das funktioniert halt so gar nicht. Also die Idee, das Böse zu extrahieren und sowas Böses zu machen, meinetwegen, aber dann haben wir mehr so ein so Moriarty. Weil der ist halt böse und von außen, so, der, der, der kann sich aber rechtfertigen und sagt, ich bin gut. Und das kann dieses Wesen halt nicht. Das ist einfach völlig unmotiviert, einfach schlecht böse. So, nee. Ja. ja. ja.
2: Kann ich übrigens auch nochmal unterstreichen. Es gibt da wirklich ein ganz tolles Buch über kognitive Dissonanz. Ich glaube, das heißt, also das heißt im Englischen: Errors were made by the administration, das gibt es aber auch auf Deutsch. Ähm, das ist so eine Theorie von Leon Festinger, also dass man im Grunde nicht in der Lage ist, eigentlich so. Eine so eine Dissonanz, so ein Widerstreben. Also man möchte immer ein gutes Gefühl von sich haben und wenn man selber aber Dinge tut, die eigentlich schlecht sind, dann rationalisiert man, warum die gut sind. Also es gibt selbst ja. wirklich Leute, die schon x Cops erschossen haben, selber angeschossen sind, gerade in der Schießerei sind. Also das, damit fängt dieses Buch an mit dieser Geschichte, die halt auf einer wahren, äh, wahren Begebenheit beruht, wo dann so ein Verbrecher noch irgendwie so auf so einen Zettel schreibt, weswegen er das jetzt hier alles richtig findet, was er macht und dass er dann noch in irgendeiner Schießerei dann noch zwei Bullen umgelegt hat und dann aber irgendwie verblutet. Die Leute glauben wirklich alle, dass sie gut sind. Also ja. ne, selbst Adolf Hitler hat sich für einen guten Menschen gehalten. Das ist das ist einfach so. Ja. Ähm, ob das nun das Richtige ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist es natürlich nicht. Aber ja, ja genau. Und das das wird hier auch überhaupt nicht gut dargestellt finde ich. Also naja. Da kann ich übrigens auch sämtliche Bücher von Lydia
1: Benecke empfehlen. Das ist eine Kriminalpsychologin, die war bei Minutenweise Matrix zu Gast und ah. ähm, die hat halt Bücher explizit über dieses Thema geschrieben. Was ist eigentlich böse Aussicht der Leute, die wir böse finden? Und die hat irgendwie einen ganzen Stapel Bücher geschrieben, ich glaube zwölf oder so und die sind alle sehr gut. Ah ja, cool. Ja,
0: also sagen wir mal so, da ist auch nicht viel Gutes drin, mit Ausnahme einer <lacht> möglichen Grundidee für ein Bösewicht. Also genau,
2: die Idee ist gut und man muss wirklich sagen, die ähm, die, äh, die 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 Grabrede, also die die Sprüche, die sozusagen dann Ja, na klar. Tasche, ja den Prominenten, ja. die haben mich schon ein bisschen gerührt. Also äh, es ist aber trotz,
0: es bleibt ja dabei und das hast du schon gesagt, es ist einfach undankbar, wie sie Tasche rausgenommen haben und dafür Gott sei Dank gibt es ja noch Yesterday's Enterprise wo man ihr einen halbwegs vernünftigen, guten Abgang gegeben hat und Denise Crosby die Möglichkeit, als ihre romulanische Tochter immer wieder mal aufzutauchen.
2: Ja, später. genau. Stimmt, ja, genau. Das haben sie ja auch noch gemacht. Ja, ja, du hast recht. Ja. ja,
0: gut. Das war die schwarze Seele. Ja, und Frank, es tut mir leid, du musst gleich weiter ran. <lacht> und zwar mit Hotel Royal The Royal zwölfte ja. Folge der zweiten Staffel, 27.03.1989. Und in Deutschland am 13.03.1992.
2: Alles klar. Die Enterprise hat einen Tipp von den Klingonen bekommen, dass da irgendwas Seltsames ist. Da sind sie dann hin. Es ist ein unwirtlicher Planet mit Wind in Warpgeschwindigkeit und Ammoniak und hast du nicht gesehen. PK faselt noch irgendwas von Firmats letzten Satz, der seit 800 Jahren nicht gelöst ist. Spoiler-Alert, der ist gelöst. Ja. Seit etwa 10 Jahren. Das ist also ganz lustig. Ja, das fand ich auch sehr amüsant. X hoch N plus Y hoch N gleich Z hoch N für N größer 2. Ist ganz lustig, dass das da immer noch als ungelöst dargestellt wird. Letztlich ist dann die Moral der Geschichte, dass sie... Also Moral noch nicht, dass wir müssen früh. Sie finden Hüllenteile einer NASA-Sonde aus dem 21. Jahrhundert. Also sie datieren das später auf 2037. Also im Grunde genommen demnächst. <lacht> ja. Sie finden eine seltsame Struktur auf dem Planeten, die atembare Luft enthält, obwohl das keinen wirklichen Sinn ergibt. Sie beamen runter. Data, Riker und Worf. Sie finden einen im Grunde genommen auf einer schwarzen Ebene einfach nur eine Drehtür, durch die sie durchgehen, woraufhin anschließend die Verbindung zur Enterprise abreißt und sie auch nicht mehr hochbeamen können und sich auch nicht mit Phaserschüssen gegen die Wände befreien können. So, und jetzt mache ich es kurz. Sie entdecken letztlich, dass Colonel Ricky, äh, nee, Ritchie heißt er genau, das ist der Astronaut, der da im Jahre 2037 mit dieser Sonne gestartet ist, der wird dort in diesem äh, Hotel gefunden und ist seit 283 Jahren tot. Und letztlich ist es so, dass diese Außerirdischen, ähm, die wohl aus Versehen sein Schiff und seine Crew getötet haben, aus so einer Art falsch verstandener Schuld heraus, auf Basis dieses äh, Schundromans Hotel Royal, das sie im äh, Fundus des Raumschiffs gefunden haben, ihm als Wiedergutmachung dieses äh, seltsame Hotel da auf diesen Planeten gesetzt haben, wo er im Grunde genommen umgeben von völlig Stereotypen und äh, eindimensional gestalteten Charakteren immer wieder dieselbe Story erlebend quasi seinen Lebensabend fristen musste, der noch 30 oder 40 Jahre dauerte. <lacht> ja. Letztlich ist es dann so, dass sie eben herausfinden, dass sie einfach die Geschichte äh, in der Geschichte des dieses Hotel Royal die Rolle von drei Investoren übernehmen müssen die dann das Hotel kaufen und dann das Hotel verlassen dürfen weil es so in der Geschichte drin steht und dann ist es letztlich so dass Data der eben aufgrund seiner überragenden äh, motorischen und physischen und äh, kognitiven Fähigkeiten in der Lage ist eben relativ schnell rauszufinden wie er Würfel so wirft dass sie eben immer das richtige Ergebnis liefern, dann eben die dafür nötigen 12,5 Millionen Dollar äh, gewinnt plus extra, womit er dann irgendwie die Anwesenden glücklich machen kann und letztlich dürfen sie dann eben als diese Investoren äh, in dem Plot dann das Hotel wieder verlassen und sind sicher. Ähm, ja.
1: Ich habe so viele Schwierigkeiten mit dieser Folge gehabt, also zum einen ist diese diese gesamte Geschichte sowas von Hanebüchen und eigentlich ziemlich gut für so ein schlechtes Holodeck-Abenteuer, was irgendwie parallel stattfindet zu irgendeinem echten Problem auf der Enterprise. So, dafür wäre die super gewesen. Genau. Ähm, ist sie hier aber nicht, sondern es gibt diese Hanebüchen-Story mit diesem mit diesem uralten Schiff, was dann da irgendwie von diesen Außerirdischen hingebracht wurde und dann diese ganzen Stereotypen, diese, diese offensichtlich total dumme Frau, die allem zustimmt, dieser Texaner, der mit seinem texanischen Akzent da irgendwie irgendwie labert, es ist einfach alles wahnsinnig absurd und der schlimmste Moment für mich war, als sie dann letztlich dieses Hotel kaufen und feststellen, dass sie jetzt genug Geld haben und dann kommt dieser Concierge auf sie zu und sagt, ach so, ihr seid die externen Investoren, Klammer auf, von denen ich ja in diesem Buch gelesen habe, Klammer zu, so, woher weiß er, das ist also die, Ex das ist totaler Quatsch. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die warten doch da drauf.
0: Auf Seite 123 <lacht> wird doch schon längst erklärt, dass die, ähm, die Investoren von außerhalb, dass die kommen werden, weil das Hotel doch niedergeht und bla, kann, ist doch völlig egal.
2: <lacht> so, ja, albern. genau. Das ist einfach alles albern, also von Arbeitszeit. Das ist so, das ist so geil. Frank, erzähl du mal, du, du, hast ja auch, du
0: hast sie ja reingebracht. Warum findest du sie so doof? Ich, ich sage am Ende mal was dazu.
2: Ja, so ist es im Grunde schon ein bisschen, wie Arne sagt, die Story ist einfach enorm flach. Es passiert einfach fast nichts. Sie gehen da halt rein, dann haben sie halt diese diese außerirdische, also diese diese menschliche Leiche, ne? da hätte man sich ja eigentlich auch vielleicht was Nettes überlegen können. Dann wird diese abgebrochene Story, wo dieser, dieser ich weiß gar nicht, dieser Aufzugsjunge oder was, sich mit diesem mickey D. verbrecher das ist eben Teil dieser Story, die ich jetzt gerade eben komplett überspringen bin, ja, überspringen ja. bin, mhm. Überspringen, übersprungen habe, der will dann sich mit diesem Mickey D, das ist irgendein so Gangster anlegen, um seine Rita zu bekommen, die auch nicht auftaucht. Ja. Äh, und letztlich ist es nur so, dass er einmal dann telefoniert, da wird die Story angedeutet, dann hat er einen Revolver, mit dem er den Mickey D stellen will, dann kommt Mickey D rein und erschießt ihn. Ja. Das ist die Story. Und danach gibt es noch ein bisschen Geschunkel zwischen diesem widerlichen Texaner und dieser wirklich als übertrieben dämlich dargestellten Frau am erst am einen Blackjack und dann später am Roulette-Tisch. Und dann gibt es ein bisschen hier ho, ho, um Data herum. Also das ist einfach, die gehen da rein und gehen wieder raus. Und nichts als Spesen <lacht> gewesen, ja. Das ist so. Aber sie sagen ja auch, die Story ist ist flach. Das finde ich ja so schön selbstreferenziell.
1: Und das Gnatscheste in dieser Folge finde ich, dass Data einfach, du hast vorhin gesagt, er kann, er kann den Würfel würf würfeln wie wie so ein Profi. Nein, er drückt den Würfel in die richtige Form, damit der ja. so fällt. Genau. Weil Klar. in dem Moment, wo er sagt, hier, ich habe ich hab eine Unwucht festgestellt, da hört man ihn in seiner Hand, er drückt die Hand zusammen ja, und es ja. knirscht.
2: Ja, ja, ja. Also
1: er drückt die Würfel in die richtige Form mit seinen Fingern. Das ist ein Held, ist das,
2: was ja. der mit seinen Fingern machen kann. Nee, aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Also ich habe tatsächlich eine Meta-Analyse ähm, gar nicht so richtig äh, hinbekommen, weil ich die ganze Zeit eigentlich so mit, äh, weißt du, wie ihr, ihr kennt das ja vielleicht, ne? auch ihr Zuhörer, ne, diese Smileys mit den Händen über die Augen, so ungefähr, so <lacht> habe ich äh, das geguckt, nur ohne die Hände, aber so innerlich halt, ne? Ja, und,
1: ja.
0: ja Ich mag die Folge unheimlich. Ich mag die wirklich, ich mag Hotel Real. <lacht> Gerade weil die so hanebüchen ist, weil das total keinen Sinn geht, dass das Data, War <lacht> und, und Riker auf Plötzlich in diesem schwarzen Theater stehen, ja, also in diesem schwarzen Raum, den sie abgedunkelt haben, ja, oder diese ja. bescheuerte Schwingtür. Was ist das für ein Blödsinn? Dann gehen die rein und kommt in diese völlig bescheuerte Geschichte, wo ich nur sage, geil, aber das ist ein Abziehbild von jeder Folge, wo wir Picard als Dixon Hill sehen. Ja, das ist genau ja, der gleiche ja. Quatsch. Und wir, wir Typen haben, ich weiß nicht, in wie viel, also wir drei haben, in, ich weiß nicht, in wie viel Folge gesagt, äh, Picard ist wieder Dixon, wie geil, super. Ja. Ich, ich mag das. Ich mag aber diese ja, Detektiv Geschichten. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich ärgere mich, dass ich den noch nicht zu streamen habe. Das ist eine der wenigen DVDs, die ich hier noch stehen habe. Das ist Shadow und der Fluch des Kahn. Das ist genau so ein mega Blödsinn. <lacht> super quatschig. Ein fliegender Dolch da drin. Ein Typ, der halt so einen
2: Schaden. Okay, okay, pass mal auf. Ich möchte, ich möchte noch mal ein bisschen retten. Und zwar, ich habe gar nichts gegen, gegen bescheuerte Stories, ja. Ich bin zum Beispiel auch ein super großer Bud Spencer und Terrence Hill Fan. Ja. Und klar gibt es davon auch ein paar Filme, die auch echt eine halbwegs vernünftige Handlung haben. Zumindest nach zwei, drei Gläsern Wein. Aber es gibt auch wirklich einige Filme, gerade die mit äh, Bud Spencer allein, die wirklich auch null Sinn ergeben. Ja, Da kann ich auch total mitgehen. Aber ich glaube tatsächlich, der relevante Punkt ist in den Folgen mit Picard und Dixon Hill, dass Picard Dixon Hill ist. Und mhm. hier kommen halt diese drei Leute und gucken da von außen hin und äh, filmen alles da mit ihrem Tricorder ab und es gibt halt nicht diese richtige Story. Also ich finde, wenn sie diese Mickey D-Story ein bisschen ausgearbeitet hätten und dann vielleicht eines der Crewmitglieder noch in eine Rolle geschlüpft wäre ähm, und ein bisschen mehr interagiert hätte, bis auf dieses, ja, sie sind die Investoren, kaufen das. Das ist halt so ein Anhängsel, ne? Wenn sie das so ein kleines ja. bisschen stärker verbunden hätten, sich überlegt hätten, wie verbindet man die Figuren und überlegen sich ein bisschen mehr, dann hätte daraus vielleicht sogar eine richtig gute Folge werden können. Und so ist es dann aber irgendwie dass man so denkt, was soll das irgendwie? Und sie finden dann auch nichts weiter über diesen NASA-Astronaut raus. Das ist auch so komplett verschenkt. Mhm. Also ja, keine wo, wo Ahnung, aber ich gebe ein... dir recht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe beim Gesetz der Edo so ähnlich gedacht, dass ich dachte, die Folge fand ich eigentlich ganz okay. Und ehrlich gesagt fand ich sogar, als ich jünger war, aber das ist vielleicht, wie gesagt, auch dem, dem Alter geschuldet, fand ich sogar ähm, die allererste Folge, wie ist die denn noch? Mission Farpoint? Nee, nee die, äh, die erste, die wir jetzt hier besprochen Ach so, haben. der Ehrenkodex, ja. Genau, den fand ich als jüngerer Mensch tatsächlich auch gut. Vielleicht, weil ich die Handlung gerade eben kapiert habe. Ne? Vielleicht muss man das manchmal auch bedenken, dass man vielleicht diese komplexen Handlungsstränge einfach noch nicht so richtig kapiert, wenn man halt erst äh, 12, 13, 14 ist. Das kann man Egal, ja, okay. Also ich so bin durch.
0: Bei Hotel Royal, vielleicht hätte man da sogar eine Doppelfolge draus machen können, ein bisschen mehr ausschmücken und dann vielleicht. Wie gesagt, eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Es ist total irre. Ich habe mir die angeguckt, natürlich, weil wie gesagt, ich gucke mal nur dezidiert das, was wir besprechen. Ich wäre, ich hätte darauf geschworen, dass in diese, dass diese ganze Nummer aufgedeckt, also beziehungsweise beendet wird, dadurch, dass ein Pflasterstein, also so ein viereckiger Stein, also so ein Mauerstein, irgendwo in eine Mauer gesteckt wird. Das dadurch, muss eine andere Folge sein. Das muss eine andere Folge sein. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke und auch weiß, dass es hier nicht war, ich glaube, das ist irgendeine Folge, wo sie in dem Zug sind. Aber das ist auch irgendwie eine ganz wilde Story sein. Ich weiß es nicht.
1: Die muss ich mal rausfinden. Was also wir halten mal fest: Star Trek hat schon extrem absurde Folgen. Ja, also Gerade TNG hat extrem abwechslungsreiche, so formulieren wir es positiv, abwechslungsreiche äh, Ideen für die Folgen. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, die nächste Folge ja auch wieder, die wir gleich besprechen. Ja. Ja, absolut, Wie gesagt, das ist ja. ganz witzig. Also
0: un un Unsere Top-Flop-Folge also, hat mich so ein bisschen in eine Sinneskrise ähm, gestürzt. Und da passte, dass es die äh, großen Kollegen von Trek am Dienstag gerade Fragen haben stellen lassen. Und ich habe auch eine Frage gestellt, ob man eigentlich noch eine Serie gut finden kann, wenn man ähm, einige Folgen richtig kacke findet und das auch noch so sagt im Öffentlichen, so wie wir es auch tun. Ähm, ja, kann
2: man. Kann man, ja, definitiv. Natürlich. Ich habe da, ich ich hab so. da
0: lange drüber nachgedacht und jetzt haben die beiden Kollegen tatsächlich meine Frage auch ausgestrahlt und äh, auf dem Blog und bei Twitter wurde da so ein bisschen drüber diskutiert und alle haben gesagt, ja, doch, du darfst ich. das noch gut finden. Gerade weil du es gut findest, darfst du auch mal sehr, sehr kritisch sein. Aber die, kurz nachdem wir da so angefangen haben, habe ich diese Schrottfolgen gesehen. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh. Darf ich eigentlich noch Star trek fernsehen? sein? Ja, darf ich. Gott sei Dank. Wir machen weiter. Um, das ist die 24. Folge der dritten Staffel. Wir gehen ein bisschen in die Zukunft. Das sind die Damen treu, Menage à Trois, oder Menage à Trois. Und ich fasse zusammen. Sternzeit 43930,7. Die Enterprise hat an einer Handelskonferenz auf Betaset teilgenommen, an der zum ersten Male auch die Ferengi zugegen waren. Die Ferengi dürfen sogar zur Abschlussfeier auf die Enterprise kommen. Bei dieser Festlichkeit werden algolianische Festrhythmen gespielt, was noch sehr wichtig werden wird. Loxana und Diana Treu streiten sich darüber, ob es für Diana nicht besser gewesen wäre, bitter zu bleiben. Und nebenbei verliebt sich der Ferengi Daimon Tog äh, in Loxana und will sie um jeden Preis besitzen. Ja, und das, um das zu erreichen, entführt er Loxana einfach, äh, nimmt dabei Diana und Riker auch gleichzeitig mit, die äh, Landurlaub ähm, in trauter Zweisamkeit auf Betasel machen. Ja, ähm, er beamt äh, kurz darauf, also Diamond Hook, beamt kurz darauf die beiden Damen, ähm, also äh, in sein Quartier, aber vergisst dabei die Klamotten, also die stehen da dann nackt rum und er bedroht Loxana, ähm, dass er Diana etwas antun würde, wenn Loxana nicht für ihn arbeiten würde. Loxana geht zum Schein darauf ein. Diana darf also wieder Zug zu, der damit so langsam beginnt, die Einfältigkeit eines Varengi zu nutzen, um die Flucht zu planen. Dafür braucht unser Dreigestirn aber den Zugangscode von Diamond Hook, welcher auch fast in Loxanas Händen landet, hätte der Ferengi Dr. Mengele Dr. Farek nicht das verhindern können. Er erpresst nun Tog und will Loxana untersuchen, um hinter die Geheimnisse ihrer telepathischen Fähigkeiten zu kommen. Er foltert sie also quasi. Währenddessen kann Will mit einem der Subprogramme des ferengi eine geheime Nachricht an die Enterprise schicken, die Wesley als die angolianischen Festrhythmusklänge erkennt und somit helfen kann, die Damen und Riker zu finden. Auf dem Ferengi-Schiff geht Loxana nun ein Handel mit Tog ein, damit Diana und Will freikommen. Sie hofft aber insgeheim, dass Picard sie schon retten wird, was er auch tut, indem er so tut, als wenn er sie über alles liebe und lieber das Ferengi-Schiff zerstören wird, als sie in den Händen von Tog zu belassen. Der Plan funktioniert. Ach ja, da war auch noch irgendwie so eine komische Behandlung, die damit endet, dass Wesley am Ende eine rote Kommandouniform anhat und den Rang eines Fähiges innehat. Ente.
1: Ja, ja. <lacht> Ich, ich habe diese Folge gesehen, ich hatte die komplett vergessen, ehrlich gesagt, bevor What? wir sie jetzt wieder geguckt haben und fand sie jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich habe sie erheblich schlimmer in Erinnerung. Nee, warte mal, ich kann sie nicht vergessen haben und schlimmer in Erinnerung. Also jedenfalls hatte ich sie schlimmer, schlimmer erwartet, als ich sie dann tatsächlich fand. Also ich fand sie relativ okay. Ich meine, die haben ein Problem, die lösen das dann auf clevere Weise. Also ähm, Riker hat halt die Idee, die sind Ausgerechnet dieses Pattern dann in den in den in den Static Code unterzubringen, was ich was ich ziemlich geschickt finde so, das ist halte ich für für eine plausible Lösung und Laxana geht dann sogar das Risiko ein, quasi die anderen freizugeben, indem sie bei ähm, bei dem bei dem ähm, Ferengi bleibt bei Diamond Talk, ähm, wo sie ja auch einfach hätte bleiben können, weil sie wirkt da sehr überzeugend. Und dann kommt am Schluss noch diese krasse Picard-Szene, wo er mal so richtig aufblühen kann als der der ent enterbte Liebhaber hier ähm
2: der Recher dafür und,
1: und seine seine ähm, Frau da irgendwie anbeten mit seinen Shakespeare äh, Zoten äh, das <lacht> also das fand ich eigentlich alles sehr unterhaltsam und, und entspannt abgesehen davon fand ich es nett äh, ist mir natürlich sofort aufgefallen ähm, ein Schauspieler über den wir schon einmal gesprochen haben weil der in Star Trek 8 nämlich den Kellner in dem in dem Dixon Hill Teil spielt es, es ist Ethan Phillips den die meisten von euch Hörern natürlich als äh, Neelix kennen der spielt ja den den äh, Dr. Freak. Äh, ah, ja, genau.
0: Interessant, ja. Finde ich gut. Ja, ich kann verstehen, dass man die gut finden findet. Nee, also hier ist wieder so. <lacht> ich, äh, ich ähm ja, nee. mal so, sagen wir es mal so. Sorry. Ich finde es schön, dass diese Nacktheit, das ist schon wieder, ich muss einen anderen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist aber da also Diana wird ja fast noch gehen, aber sie macht den Mund auf, ist also problematisch. Loxana geht mir grundsätzlich auf den Sack. Ja. TNG grundsätzlich immer, 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 immer. Sie wurde besser in ähm, in, wie heißt denn das? Deep, Deep Space Nine, genau. Auch da fand ich sie nervig. Also ich habe ein Problem mit dieser Figur. Ähm, wenn man die Damen schon nackt macht, dann muss, finde ich, hätte man noch mehr darauf eingehen müssen, warum die Damen das nicht anhaben und nicht nur in einem Nebensatz ja Frauen äh, verdienen es nicht, Kleidung zu tragen. Ja, dann erklärt das doch bitte noch mal in dem, nicht im Halssatz, sondern komplett so, das ist äh, in der Kultur und bla 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 und meine Mutti Mogi läuft auch immer so rum nackt. Das ist bei Quark einfach, finde ich, ein bisschen schöner erklärt. Ähm, diese Geschichte passt irgendwie auf, kein, auf nicht mal auf den Bierdeckel, weil du hättest einfach noch zu viel Platz und <lacht> die meisten Geschichten bringen irgendwo die Figuren auch weiter. Weiter, also in Entwicklung. Und hier war das so einfach, nö. Die einzige Figur, die weitergebracht wird, mal ohne Mist. Wesley soll in dieser B-Story eigentlich irgendwie zur, zu einer Prüfung zur, Prüfung gehen, zur Prüfung gehen, damit er dann vielleicht irgendwo auf dieser bekloppten Universitä äh, Akademie angenommen werden kann. Er denkt sich, nee, ich habe eine tolle Idee, ich bleibe hier, scheiß drauf, das Schiff kann fliegen. Und was passiert, anstatt zu sagen, ja, Pech, kommst nächstes Jahr wieder. Nee, pass mal auf, Ehrenhalber machen wir weg. Du kriegst jetzt eine Kommando-Uniform. Wo ich sag so, ey, ihr habt gerade jemanden, der null Ahnung hat, der sowieso eigentlich da nur rumspielt. Und das auf stimmt einem Militär überhaupt
1: nicht. Das hm? stellst du wirklich falsch dar an dieser Stelle. Ja. Er ist derjenige, der nicht nur merkt, dass in dem Static der Code von Riker drin ist, sondern auch, was für ein Code da drin ist. Weil er dieses Pattern wieder erkennt. Also er hat hier wirklich was zu leisten an dieser Stelle. Und das ist auch ja. der Teil vorhin, nee, ich hab's ja angesprochen, mit der Entwicklung, die die Westy hier durchmacht, von, hey, dieser Junge, der da im Fachschuh steht und nicht auf die Brücke kommt, setzt sich jetzt hier mal hin und guckt ein bisschen zu, zu, der kann wirklich was und leistet was und hat seinen Titel verdient, den er am Ende kriegt. Dass ein schlauer Junge ist, ja
0: dass er auch vielleicht von mir aus da als Fenrich Ehrenhalber rumlaufen kann, weil er ganz schlauer ist. Und als Zivilangestellter von mir ist auch. Aber ich gehe doch nicht zu einer militärischen Firma und sage, ich bin ganz schlauer. Weißt du was? Hier hast du einen Lieutenant. Hier hast du einen, weißt du, du bist Captain.
1: Du, bist ist Captain fünf macht, Jahre schon dabei.
0: Der muss auf die Uni. Also da kommen einfach zwölf Jahre Bundeswehr raus. Ich sag mal, das ist eine Militärfirma für die, die da arbeiten. Du kriegst nicht einfach Schulterklappen drauf. Der schon.
1: Aber es wird ja auch gesagt, dass es irgendwie, also es ist nicht, nicht, er ist dann zwar fähnrich, aber er ist irgendwie, also ich weiß nicht ja. mehr genau, wie Picard das genannt hat, aber er hat da schon irgendeinen offiziell klingenden Ausdruck für, warum er das jetzt darf.
0: Ja, so halbwegs da viel Promotion.
1: Genau, das war's. Ja, Feld, Feld, ja. Promotion oder was. Ja,
0: genau, also das heißt, er ist äh, im Feld befördert worden. Wenn wir im Krieg wären, okay, dann funktioniert sowas. Nein, da kommt tatsächlich der, der Bundi durch, wo nee, nee, nicht wirklich, Leute dass er ein schlauer Junge ist und dass sich Wesley absolut verändert hat. Und ich es am Ende wirklich schade fand, dass sie diese Figur rausgenommen haben. Und wenn man sich heute Will Wheaton anguckt, gut, ich meine, der Mann, ist, der Mann ist inzwischen 50, aber wenn der das Wissen damals gehabt hätte, diese Figur hätte ah, fan geil werden können. Wirklich, der ist am Anfang einfach nur schlecht geschrieben und dann ist er ein junger Kerl gewesen, hat die falsche Entscheidung getroffen und ist einfach ausgestiegen. Sehr schade.
1: Ja, Aber also Wesley macht in der gesamten Serie, glaube ich, so die die krasseste Entwicklung durch.
0: Ja, 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 er ist der Wolf von Deep Space Nine, also da muss man sagen, dass ich wirklich viel gemacht Nee, also wie gesagt, ich jedem das seine, nee, ich, ähm, da finde ich sogar, und deswegen freue ich mich, dass wir die mal besprochen haben, auch wenn du sagst, das war ein Fehler. Wir hatten ja die Schlacht von Maxia. hier. Mhm. Ich frag dich sogar lieber und die ist auch ein bisschen doof. Ähm, nee, also diese Ferengi-Folge geht gar nicht bei
2: mir. Ja, ich finde die auch nicht so gut. Also für mich ist das, für mich ist es tatsächlich auch so, da bin ich äh, ziemlich bei dir, äh, Nils. Ich kann einfach auch äh, Laxana Troy einfach überhaupt nicht haben. ja. Also das ist für mich, äh, die ist so ein bisschen wie Bianca Castafiore aus den Tim und Struppi-Comics, ja? Mm, ja. Was einfach auch so eine total frauenfeindliche Darstellung letztlich ist. Ne, dass also eine, die, die also mittlerweile mehr oder weniger die einzige etwas seniore, taffe Frau wird als völlige Idiotin dargestellt. So kommt mir das ein bisschen vor. Weil, seien wir doch mal ehrlich, Troy, okay, die entwickelt sich ein bisschen, Crusher ist halt Crusher, naja. Welche Frauen, die jetzt wirklich Format haben, außer vielleicht mal so ein paar drahtige Käptinnen. Ja, einverstanden. einverstanden. Aber
1: ich finde auch ich finde auch Laxana Troy hier gar nicht idiotisch. Also zum einen ist sie sehr schlau, weil sie ist ja einer der Hauptpunkte, mit dem sie dann aus dieser Situation überhaupt rauskommen. Und sie riskiert ja, wie gesagt, auch am Ende was. Okay, sie wird ein bisschen einfach dargestellt mit ihrer, mit ihrer Schmeichelei für Jean-Luc, aber ansonsten finde ich sie relativ cool. Na gut, okay.
2: Ja, okay, ja sie also ist, genauer. sie ist
1: ein bisschen nervig so, aber das hat sie sich auch ehrlich gesagt verdient, weil die wird ja gespielt von Rachel Barrett. Rachel Barrett ja. hat einfach ja. den Computer gesprochen. Zugegeben, so. ja, das und, sehe ich auch ein, das Sie ist die, ich die Frau vom Chef, richtig. Ja,
0: gut, ja. kann sie machen, aber mir ist halt, dass sie schlau ist. Auch das stelle ich hier nicht in Frage. Also sie macht das ja gut. Sie nutzt ihren ihre Fähigkeiten und ähm, ich meine, die Frau ist ja nicht auf den Mund gefallen. Das ist ja das so mit, was mir bei ihr so ein bisschen ich, ich möchte jetzt gerade was sagen, aber das möchte ich nicht, weil vielleicht äh, kommt doch noch mal jemand aus meiner Familie dazu, diesen Podcast zu hören. Sie erinnert <lacht> mich an, ein, an eine gewisse Person und ähm, diese Art und Weise, wie sie ist, also dieses Extreme, ich ähm, bin die Tochter von äh, Betaset, die Halterin des Kelches von Rix, die fünfte Tochter von Schnippendipp, ähm, also dieses Extrem, ich, 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 Arne weiß wahrscheinlich, wen ich meine. Um, und das geht mir einfach auf den Sack. Das geht mir tierisch auf den Sack. Solche Leute, klar, Ego haben wir alle. Ich meine, wenn ich hier auf, auf mein Tablet gucke, sehe ich hier drei Typen, die über Star Trek gehen. Das kannst du auch machen, <lacht> wenn du so ein bisschen Ego hast. Alles gut. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann sage ich auch, okay, und das würde Loxana vielleicht bei Deep State Base nein machen. Und das ist hier wirklich für mich problematisch, dass sie schlau ist. Das steht auf dem anderen Ding. Sie macht das richtig gut. Und sie, was ich ja auch in der Zusammenfassung gesagt hat, sie weiß, sie hofft und sie weiß ganz genau, Picard wird mich nicht hier lassen, dass das so macht, wie er es macht, was ja zu einem der genialsten Memes geführt hat. Dieses, wo er die Arme nach vorne reckt, dieses, ja, ja zum Bildschirm hin. Ja, also das ist ja neben seinem Face Palm, also wirklich das Picard Meme, super. Aber nee, das, das hilft nicht, dass ich die Folge einfach besser finde. Tut mir leid.
1: Ich fand sie, gu ich fand sie tatsächlich gut. Ich mochte ja. sie. Ich finde auch, also was ich auch sehr, sehr, sehr sehr schön fand, war zum einen das Hemd, was Riker trug, das blaue. Hm. Und ich fand auch diese lila die Detroit trug, fand ich wirklich cool. Also die, dieses kurze Kleid ja. mit der lila Leggings sah einfach schick aus.
0: Ja, den Ober Oberteil fand ich glaube ich auch ganz gut, aber den unteren Teil, aber gut. Willkommen bei gestern-heute-Mode. <lacht> Über Über-Mode. Über-Mode. Na gut, dann gehen wir mal zum Letzten. Das Letzte. Ähm, das ja, genau. Das letzte. Da darf Arne jetzt noch mal etwas sagen zu Ronin oder Suppe Rosa im Englischen. Die 14. Folge der siebten Staffel, 31 1994 ist dieses Prachtwerk das erste Mal ausgestrahlt worden und die Deutschen durften leiden am 4.7.1997.
1: Die Großmutter von Beverly Crusher, Felisa Howard, ist gestorben und wird beerdigt auf einem Planeten, auf dem eine Kolonie ein altertümliches Schottland nachgebaut hat. Picard lässt sich breitschlagen, ein paar Techniker dort ein paar Tage Verbesserungen bauen zu lassen, so dass die Enterprise eine Weile im Orbit bleibt. Schon auf der Beerdigung entdeckte Beverly als einzige den Liebhaber von Felisa, ihrer Oma, nämlich Ronan. Nachdem sie nachts einen Traum hatte, in dem er sie berührte, beschließt sie, sich in dem Haus ihrer Großmutter nochmal umzusehen. Dort wird sie von einem unsichtbaren Wesen drangsaliert, Ronan, und überzeugt, sich in das Wesen zu verlieben. Sie kündigt ihren Job auf der Enterprise und geht auf den Planeten in das Haus ihrer Großmutter. Währenddessen hat die Enterprise Probleme mit einem grünen Energiesturm, der die Wettersysteme beeinflusst und zum Beispiel Nebel auf der Enterprise-Brücke erzeugt. Als Picard auf dem Planeten beamt, um Ronan kennenzulernen, enttarnt er ihn und Beverly erkennt, dass er ein anaphasisches Wesen ist, das ohne sie nicht überleben kann und das ihre Familie seit 800 Jahren für sich benutzt hat. Sie fasert erst seine Kerze kaputt und anschließend Ronan selbst. Ende.
0: Was für ein Bullshit. Sind wir eigentlich explicit? Also sind wir inzwischen mal
1: explicit? <lacht> noch nicht, ja.
0: Ich glaube, das habe ich in der ersten oder zweiten Folge schon mal gefragt. Aber gut, irgendwann macht das noch. Irgendwann tritt uns iTunes an den Hintern aber dann wahrscheinlich auch zurecht. Ey. Ich weiß gar nicht. Ich habe es zumindest hier geschrieben. Ich habe das, ähm, oder wollte es zumindest sagen bei Hotel Royal. Ich mag Detektivstories. Also ich mag auch diese alten Detektiv-Groschen-Romane. Was denn? Was für eine Detektivstory? Da haben sich die Macher, die Macher, haben sich gedacht, wir brauchen Schottland, wir brauchen Geister. Nein, 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 nein. Moment. Das habe ich bei Hotel Royal gesagt. Ah. Das sind Detektivstory. Dixon okay. Hill und auch das mag ich. Finde ich gut. Das hier ist so ein billiger, kleiner Groschenroman. Weißt du, wo da so eine Frau mit wallendem Haar in den Haar, in den Armen eines muskulösen Pablo liegt. Er ist zufällig ähm,
2: Milliardär und ist gerade ja. Witwer. Das ist ja, genau. So. Aber der Degen ist da auch trotzdem. Er ist ja, noch ja auch drin, Seine Großmutter
0: äh. ist ja tot. Wenn ich hier einfach. Also es ist wirklich kitschigster, billiger Groschenroman, billig Sex. Sie geht auf grünen Nebel ab, ähm, der sie da irgendwie, ich weiß nicht, ob dieser Nebel sie begattet oder was. Ähm, I feel so strange. Oh, also ganz ehrlich, also das, gut, ich meine, sie hat ja einen Vertrag unterschrieben, aber das ist selbst unter Gates-McFadden's Würde. Und ich habe es ähm, auch schon, als wir, als, als wir alle diese Folge genannt haben, Boah, Frakes, warum hast du da nur Regie geführt? Hätte es bloß nicht gemacht. Sie hätten bestimmt niemand anders gefunden. Aber gut, wahrscheinlich also du hast einen Vertrag. Du musst es jetzt machen und er konnte nicht Nein sagen. Ich finde das auf so vielen Ebenen einfach nur schlecht. Also wie gesagt, Beverly ist nicht meine Lieblingsfigur. Es ist wahrscheinlich auch nicht die ihr besten geschriebene, schlausten geschriebene Figur. Sie hat ihre Hochtouren, aber hier kriege ich echt Aggression bei dieser Folge. Also richtig, die finde ich so falsch und schlecht und gar nicht. Die ganzen alle Howard-Frauen werden hier als dumm dargestellt, weil die immer diese nein, Kerze nein, weiter. Nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das stimmt ja so nicht. Okay. Die werden nicht als dumm dargestellt, weil am Ende schließt Beverly das, äh, sagt Beverly das ja auch zu Diana. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass er sie alle sehr glücklich gemacht hat. Es war schon so eine Art Symbiose von Ronan und den vielen Howard-Frauen. So, also ne die waren alle sehr glücklich, die waren alle sehr sehr engstirnig in ihren in ihren Kontakten, weil dieser Ronan sich natürlich auch nicht zeigen wollte ähm, und und halt irgendwie so ein, so ein Pseudo Geistwesen ist an der Phase splah. Ähm, aber trotzdem waren die ja alle sehr glücklich mit ihm.
2: Äh, das heißt, ich kam also, damit echt auch nicht so gut klar. Also ich fand ähm ich, mich hat das jetzt auch nicht überzeugt. Also ich bin da eher bei Nils. Also ich hatte auch das Gefühl, die die Frauen, also die die Beverlys Familie wird einfach übertrieben dämlich dargestellt. Also ja, ich gebe dir recht. Es gibt natürlich diesen gewissen Austausch. Und es ist nicht so, dass die komplett bescheuert sind, aber doch relativ bescheuert. Also das hätte ja schon mal... Und, 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 und sagen wir mal, es ist, nicht, ist es ja nicht nur so, dass hier, also das möchte ich auch mal an, an, hin anfügen, es ist nicht nur so, dass die, finde ich, so ein bisschen bemittelt dargestellt werden, sollen. die Frage ist ja auch, wie soll denn eigentlich bitte dieses Geschlecht sich vermehrt haben? Ab wann? Also sind die dann immer nur auf die älteren übergangen, nachdem die anderen schon wieder geworfen hatten oder wie? Also ja, diese ja. Frage ist für mich auch noch mal so ein Ding. Wie genau das hat denn das mechanisch funktioniert? Weil der Ronen sieht jetzt für mich nicht gerade nach einem Lover aus, der noch irgendwie Mann und äh, äh, Kinder akzeptiert oder oder begann da die dann auch noch alle spielt mit dem Sohn irgendwie Football und mit dem Mann macht dann noch irgendwie keine Ahnung äh, Bierabend oder was oder gemeinsame <lacht> genau. Saunaabende oder wie also das ist das klingt voll ist, gut ja also entweder haben alle Howard-Frauen ihre Männer durchgängig
0: veräppelt oder die haben alle gesagt ja, hier Mann kannst dich verziehen, ähm, weil ähm, ich möchte jetzt alleine sein um meine Kerze hier anzünden. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> und dann willst du mir erzählen, was hat er erzählt? Er wurde geboren 1600, schießt mich tot ja. ähm, an den an den Gewässern des Loch äh, Finnen oder Loch Glenfinnen und, <lacht> und so weiter, ne? Und hat ein Schwert dabei, ja? Nein. Das, ist ähm, das Monster von Loch Ness. Ja, er ist Connor McCloud. <lacht> <Ja.
2: lacht>
0: Und du willst mir erzählen, dass irgendwie in. McFly stand übrigens auf einen der Kläber, fand ich ziemlich gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Hallo McFly, jemand da. Das heißt, du willst mir erzählen, dass in 700 Jahren fast die die, die Howard-Frauen nicht miteinander gesprochen haben. Du weißt so du was. Ich habe hier einen 30-jährigen Knacker hier, der ist total cool und so. Ah, ja, guck mal, ich glaube, das gehört alles erzählt.
1: zu dieser zu dieser Metamorphose, die sie ja durchmacht. Okay. Ich meine, Beverly wollte auch, in dem Moment, wo sie quasi kurz vor grüne Augen war, wollte sie auch mit nichts mehr was zu tun haben, mit niemandem ihrer Freunde mehr reden. Also war aber sehr glücklich. Also das ja, ist halt, okay. das ist halt auch der Teil, den ich dieser Folge ankreide, weil das philosophisch sehr relevante Thema, was ist eigentlich Glück und wie kommt mhm. man dazu und was ist es, was ist es wirklich, ist es was Greifbares und äh, wie kommt man dazu? Habe ich gerade schon gesagt, ne? Also das hm. hätte man halt philosophisch sehr, sehr geschickt bearbeiten können und das ist hier halt überhaupt nicht passiert, so, weil sie, hm. sie hat hier die Möglichkeit irgendwie sehr glücklich zu werden. So, das ist für uns natürlich alle unverständlich, aber sie hätte halt wahrscheinlich funktioniert. Und sie sagt, ne, hier kommt Kerze weggeballert, Typ weggeballert, alles egal.
0: Ja, vor allem auch so mal eben schnell, ne? Ja. Also. Interessant, da ist tatsächlich du hast recht, da ist ähm, sogar eine Frage drin, woraus man hätte was machen können, aber was hat man gemacht? 43 Minuten Rohninhalt. Wie gesagt, macht es für mich nicht besser und das bleibt bei mir stehen. Also das ist die Folge, die mir. Ich habe sie jetzt wieder geguckt und ich gebe euch Brief und Siegel, wenn ich sie noch mal gucken werde, denn nur weil ich meine Tochter dazu zwinge, Star Trek gut zu finden, und dann müssen wir natürlich alle TNG Folgen gucken. Mhm. Aber wir ja sagen, die, ist, die wird gleich schlecht. Mhm. Die wird gleich schlecht. Papi, guck mit, aber die ist schlecht. Und dann macht wieder, nie wieder, außer ich kriege noch mal ein zweites Kind. Aber dann mache ich geschickt, denn mal warte ich, dass die beide alt genug sind, dass wir zusammen gucken können. Mhm, mh.
1: ja, die, die. Oh. Papi, Papi, nee. darf ich auch so eine Kerze haben?
0: Nein.
2: <lacht>
0: <lacht> Sage ich jetzt, das ist genauso wie mein Lego hier steht. Papi, Papi, darf ich das Lego? Nein, zwei Jahre später. Pff, dann liegt der Millennium Falken hier, verdammt. Oh, Freunde, möchtet ihr noch was zu Ronin sagen? Ja, das ist
2: nee, ach so, aber, zu der Folge, ach so. Nee, aber generell, bitte, 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 liebe Star Trek-Macher der Gegenwart und der Zukunft, solltet ihr das jemals hier hören und ihr habt eine Folge, ladet euch doch bitte mal ein paar Leute ein, die die Folgen inhaltlich kritisieren. Ihr, Also ich würde das auch gerne einmal für eine Folge machen. Ich würde sogar irgendwo einen Flug hin bezahlen. Ich brauche dafür nichts, ich buche mir auch das Hotel selber. Hauptsache, der Inhalt ist nicht mehr so scheiße. Oder wird noch besser. Ne, ich will gar nicht sagen, dass alles scheiße ist, aber es ist doch vieles verbesserungswürdig von dem, was ich, wie gesagt, auch sehr viel besser in Erinnerung hatte. Und wie gesagt, ich will damit jetzt auch nicht Star Trek vergretzen. Ich, das ist auch eine Message im Grunde genommen eigentlich an alle Serienmacher da draußen. Seid einfach nicht so ego-versessen und äh, holt euch mal ein paar Leute, die gerne Serien gucken in eurem Bereich. Ne? Also ich möchte jetzt wirklich nicht Friends oder sowas verbessern müssen, aber im Bereich Science-Fiction bin ich gerne bereit, äh, mal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, irgendwo hinzufliegen, mir mal was anzugucken und ein bisschen Kommentar abzugeben. Das nennt man Fokusgruppe. Das gibt es in der Werbung seit über 100 Jahren. <lacht> ne? Also, ne, kommt mal vor eurem hohen Ross runter und hört euch mal ein bisschen Kritik an. Klar, ihr müsst ja nicht dann alles umsetzen, aber versucht mal bitte, so ganz grobe Schnitze ein bisschen zu vermeiden. Das wäre wirklich ganz schön, dann altern die Serien besser. Und ich wette mit euch, das macht dann auch finanziell noch mehr Sinn. Also, also mein jetzt. offenes Wort an die ganzen Leute da draußen, die wahrscheinlich einfach keine Möglichkeit in sich sehen, mal von ihrem Ross runterzusteigen und zu sagen, ja, nee, alles was ich schreibe, ist sowieso genial. Ne? Also glaubt mir, Leute, es wird immer besser, wenn man noch ein paar mehr Meinungen dazu wird. Immer. Ne? Und es ist nachher trotzdem immer noch eure Story. Also ja, das ich ist mein Wort zum Sorry, ich Sonntag, wollte dich
1: ich ja. nicht unterbrechen. Ich, ich sehe das alles genauso wie du. Ich würde das ähnlich machen. Ähm, Finde aber ganz besonders ähm, die aktuelle Star Trek Entwicklung im Gegenzug. Ne? Die Kirsten Bayer, die momentan sehr viele PK-Folgen und äh, auch viele Discovery-Folgen schreibt, die ist deswegen dabei weil die sehr gute Literatur im Star Trek Universum geschrieben haben soll. Ich habe sie selber nicht gelesen, ich weiß es nicht. Also, die hat sich quasi als Schreiber für Stories bewährt und mhm. trotzdem muss ich sagen, diese Folge Ronan gefällt mir besser als die komplette zweite Hälfte der zweiten Staffel Discovery. Ich würde ja. lieber lieber in der gesamten Zeit, die die zweite Staffel Discovery dauert, äh, würde ich lieber Ronan wieder in Wiederholung gucken. <lacht> Weil ich die wirklich mhm. schlecht fand.
2: Ja, ja, und Ronin ja, immerhin noch dabei. so ein bisschen
1: irgendwie amüsant. So. Nein.
2: Ja, Ja, da bin ich dabei. Ja, nee, also ja ich gut, muss auf der anderen Seite sagen, auch jetzt die dritte Staffel. Also, ich habe ehrlich gesagt aufgehört zu gucken. Also jetzt vor schon ja, drei, zwei Wochen oder so. so.
0: Ja. Tatsächlich, ich wollte eigentlich, ich habe überlegt, ob ich was sage oder nicht. Es ist so ein Ho Hoch und ab. Also an dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ähm, ist die zehnte Folge raus, das heißt Terra Firma Teil 2. Mhm. Und ich weiß nicht, habt ihr die schon geguckt? Ich habe die beide gesehen, ja, die beiden, die ja. beiden Terra ähm, Frank ist ausgestiegen. Ich fand die gut, tatsächlich, bis zum Ende. Okay. Weil von der, He von der Heil äh, Heil ne, finde ich ja, brauche ich nicht zu bewerben, Heulbörner ist immer schlecht. Aber da haben sie diese Figur der Giorgio, der Imperatorin, finde ich wieder gut dargestellt. Nicht mehr so nervig, wo ich dachte, boah, die kriegt jetzt so eine Wandlung und das macht richtig Spaß. Und dann passiert was, wo ich dachte, ihr habt mir wieder in die Eier getreten. Okay, ihr könnt jetzt auch wieder mit großen Orchideen kommen. Es ist, ähm...
2: Ja, ich mir also das tatsächlich ich fand mal.
1: tatsächlich auch die beiden Folgen ganz nett. Da hat auch tatsächlich dann mal, wie heißt sie, die, die Schauspielerin von Burnham ja,
0: äh, äh, ja.
1: hat gezeigt, was sie tatsächlich schauspielerisch drauf hat, weil die birnen die sie im anderen in der anderen Welt spielt, die ist ja völlig anders so. Das ist halt keine Heulsoße. soße ähm, Und ähm, genau, Sonika Martin Green. Bonnet, Sonnet, ich weiß nicht, wie sie heißt. Egal. Ähm, Burnham. Genau. Und von daher fand ich das auch ganz gut. Aber was ich was ich so schlimm fand, war diese ganze Terra-Geschichte. Und die ist jetzt vorbei. Und sie ist halt jetzt vorbei. Und sie hat überhaupt nichts beigetragen zu der Geschichte, die mich eigentlich interessiert. Nämlich, wie geht es mit verdammt Star Trek weiter und unserem Universum das, und so? Was ist das, denn da die utopische Version jetzt?
0: Das, das ist, ist so. einfach das, was was ich mit diesem Eiertritt meint meinte. Ich oh. möchte halt Frank nicht spoilern. Das ist gut. Ähm, weil das Ding ist, ich mag, ich mochte immer, ich mochte immer dieses Spieluniversums folgen, weil das mal was anderes ist. Ich fand es cool, Spock mit einem Bart zu sehen. Ich das fand ähm, ähm, wie hieß sie noch? Kira als diese kleine, windige Figur, die da mit Lat Latex rum... Ich fand, das, ich fand das immer super. Ich find's bis heute schade, dass es von TNG keine Spiegeluniversum-Folge gibt. Das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich auch gut tatsächlich in der ersten Staffel, also diese Spiegeluniversum-Folge. Aber was Arne sagt, so wo ich, ich hatte gedacht, so boah, okay, hier wir gehen nochmal Spiegeluniversum, um diese Figur umzumodeln, um daraus was zu machen, weil dann hätten wir irgendwie eine coole Figur gehabt. Ich weiß nicht, Admiral Giorgio oder sonst was. Und jetzt habe ich eigentlich schon fast zu viel gesagt, aber dann kommt halt der Eiertritt ähm, und das ist, hat Arne recht, hätte man sich da sparen können. Na gut, aber wir sind ja nicht
1: Discovery Podcast. Ja, genau, nee, wir sind TNG Podcast. Ich finde TNG übrigens gerade deswegen so gut, weil es dieses Spiegeluniversum Folgen nicht gibt. Okay. Also ich, ich bin ja mit TNG aufgewachsen, und habe auch lange Zeit nichts anderes gesehen und habe auch von Deep Space Nine ähm, irgendwie die ersten zweieinhalb Staffeln oder so gesehen und dann habe ich eine Weile lang erstmal gar keinen Star Trek mehr geguckt und viel mehr kannte ich auch lange Zeit gar nicht. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es irgendwo so ein Spiegeluniversum gibt. Hm. Und das tat mir sehr gut. Und das finde ich auch immer noch bedauerlich, dass es das irgendwann mal getan haben muss. Und Spock mit Bart kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und auch diesen diese diese Deep Space Nine-Folgen habe ich inzwischen gesehen. Und dass Discovery quasi komplett im Spieluniversum spielt, ist mir auch ein bisschen auf den Keks gegangen. Nee, also nein.
0: Nicht meins. So sind die Geschmäcker verschieden. So sind die Meinungen verschieden. Aber wir waren uns einig, dass Ronin für uns oh, der Anführer, ist feuchter, ja. der Flop 3 ist, liebe Zuhörer, unser Weihnachtsgeschenk schön verpackt nur für euch. <lacht>
2: <lacht> ne, schenkt das. euch einen ordentlichen Glühweinfeuer ein. Ach so, ihr seid jetzt durch, ne? Okay. Ja, verdammt. <lacht> ja, dann ähm,
0: empfehle ich einfach nochmal einen guten Gin jetzt. Ähm, ja, Genießt ihn mit
2: dem schlechten Nachgeschmack. Runter. <lacht> ja.
0: Mich würde mal interessieren, was ihr so als die schlechteste Folge. Ihr braucht jetzt keine Top 3 machen, aber was findet ihr so die schlechteste Folge von The Next Generation? Ja. Für, wenn ja. ihr wollt, schreibt uns das gerne auf unserer Webseite ghu.com. Unsere nächste mit. Weihnachtsfolge.
1: Die Flop 176.
0: Nee, ich genau. glaub, da machen wir es, machen oh, wir eine andere. Wir kopieren Radio Hamburg, das ist eine gute Sache. sehr. Ja die, die Flop 4, die Flop 5. Wie gesagt, bei Twitter könnt ihr das auch gerne machen. Adgestern HU. Und wir freuen uns natürlich auch immer über vier Sterne oder fünf Sterne. Fünf Sterne sind besser. Wir machen fünf Sterne bei Apple Podcasts, wenn ihr es gerne wollt. Liebe Freunde, das sind die Feiertage. Bleibt zu Hause, wenn möglich. Bleibt gesund. Genießt sie trotzdem auch in diesen etwas anderen Zeiten. Ich bin im Dienst für euch, für uns alle. Ich darf nicht zu Hause bleiben. Ich würde es gerne. Meine kleine Nichte hat neulich gesagt, Warum musst du arbeiten, sage ich ja, weil leider die Gattungswagen noch nicht über WLAN fahren können. Ähm, bleib gesund und versuch trotzdem die Feiertage zu genießen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und ähm, da bleiben wir bei TNG, aber es ist kein Flop, das kann ich schon mal sagen. Diese Folge stand mal wieder auch auf meiner Folgeliste. Da habe ich das <lacht> verschluckt. <lacht> und ich habe die tatsächlich dieses Jahr erst gesehen, um, sogar ganz am Anfang des Jahres noch eine Vorbereitung auf der PK und ich finde die gut. Und es ist die 21. Folge der vierten Staffel. Das ist das Standgericht The Drumhead. Die hat Franz sich ausgesucht. Yay. Da freue ich mich sehr drauf. Arne, möchtest du noch etwas zu unseren Hörern zum Jahreswechsel sagen?
1: Ähm, erstaunlich, dass ihr so lange durchgehalten habt, diese Folge zu hören, wo wir wirklich nur über... aber im Schön, dass ihr dabei seid. Wir mögen euch wirklich sehr. Wir bedanken uns für alles, was ihr uns dieses Jahr Gutes getan habt. Das war schön. Große Freude. Und allen, die die ihr denen ihr uns empfohlen habt, die ihr uns empfohlen habt, also alle Hörer, die wir jetzt kennen durch euch, nee, andersrum, alle, also wenn ihr über diesen Podcast redet, dann hören das ja andere Leute und wir bedanken uns bei euch dafür, dass die das gehört haben von euch. Tragt die frohe Kunde weiter. Genau. Danke, Ich <lacht> Evangelium und so.
2: Äh. <lacht> <lacht> Vielen Dank für alles. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, äh, weil wir uns ja vermutlich nicht mehr vorher hören, ne? Macht, äh, genau und äh, ja, genau wie, wie äh, Nils schon gesagt hat, ne, bleibt, seid vorsichtig, überlegt euch, wen ihr alles jetzt besuchen müsst. Ähm, man kann auch wirklich nette Sachen im remote machen. Wir haben letztens mal so ein so ein kleines Exit-Spiel gemacht. Das fand ich tatsächlich sehr lustig, dass war auf einer Firmenweihnachtsfeier oder es gibt, wie hieß dieses Tool, wo wir uns in Kreisen uns immer treffen konnten. Wanda ah, ne? Me. Bitte? Wonder me. Wonder me, genau. Also überlegt euch da, guckt euch das mal an. Ne? Wir packen mal die Links äh, in die Beschreibung. Vielleicht ist das eine Alternative für euch, jetzt über die Feiertage vielleicht ein paar Leute zu treffen ähm, auf eine andere Art. Vielleicht ja auch Leute, die ihr sonst gar nicht treffen könnt, ne? weil man kann ja nicht jetzt in Paris, Madrid, London äh, und so weiter gleichzeitig sein, ne? aber übers Internet ist das ja sehr wohl möglich. Also das hat äh, auch Vorteile ne? und vielleicht kann man ja ein bisschen versuchen aus der doch etwas miesen Situation ja auch was Kleines rauszuholen, was man so sonst nicht getan hätte. Ne? Das wünsche ich euch und ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns nächstes Jahr wieder wiederhören.
0: Habt schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Hü -hü.
1: Nice. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf